0: ¡Hola! ¡Hola! ¿Te ¡Hola! ¡Hola! ¡Te escuchamos, escuchamos ¿ir? ¡Qué tal, amigos! ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Perdón, es que se estaba como repitiendo la intro, pero aquí estamos con muchísimo gusto con ustedes, como todos los lunes, para platicar de la NFL, y pues llegó la semana del draft. Tenemos noticias hoy, finalmente ya termina una de las telenovelas de Love season eh, Pues no termina muy bien para algunos, pero para nosotros, que somos Jets de toda la vida... Bien por nosotros. Saludos, a Aarón Húngar hasta Sonora y al buen Daniel Velasco. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Saludos a todos ustedes, amigos. Gracias por acompañarnos como siempre, mi estimado Dani. ¿Cómo
1: estás? Buenas tardes. ¿Qué hay? Este, pues, ¿qué tal, Gil? Aarón, un gusto estar aquí con ustedes, saludarlos. Eh, siempre, siempre comentas que, bueno, estamos eh, repartidos al norte, ¿no, Gil? Eh, eh, Aarón al, al norte de, del país, yo eh, al, al norte normalmente de Estados Unidos, pero bueno, ahorita no estaré al norte de los Estados Unidos, pero estoy al norte de la Ciudad de México. ¿Cómo no? Aquí estamos este, para, para seguir repitiendo ese patrón norteño y bueno, ya ahora sí, eh, pues puestos para comentar justamente este final de telenovela que como bien mencionabas, el señor... Aaron Rodgers, que finalmente se va a tus Jets de toda la vida, y además al rato falta, Gil, que digas también tus águilas de toda la vida, y no precisamente las de Filadelfia.
0: La de Boston College. Ah, bueno. Es así. No, bueno, pero en fin, mira, hasta de verde y blanco, la de los Jets está lavando, les cambié el número por el número 8, porque tenía el número 12 de Joe Neymar, viejito, y todo, ahora ya como Dicen que va a usar el 8 a Rodgers, pues ya le puse el 8, ¿no? Le quité el 12 y todo, pero bueno, vámonos hasta el norte del país ahí con aaron Ungar. aaron ¿cómo estás? ¿Qué
2: dices? Buenas tardes. Buenas tardes ahí, Gil, muy bien. Dani, un saludo y un abrazo a los dos y un saludo a toda la afición aquí de que nos está viendo en estos momentos de Pausa los dos minutos. Pues la verdad, llegó la hora, cuenta regresiva, a tres días del draft, muy esperado, la verdad, por mucha gente. Acá por este lado, pues. Como bien sabes, Gil, nos vamos a juntar aquí bastante gente, un número bastante grande, más de 100 personas, a, a ver el draft en una pantalla gigante, con cerveza gratis, botana gratis. Entonces, pues, ¿a quién, a quién le puede decir que no a eso, verdad? Qué barbaridad. Bueno, pues... <risa> y con vamos el calorcito. El avión.
0: Entonces, mañana, Dani, ¿Sí? o Hermosillo, Sonora.
2: Vámonos.
1: <risa> no, bueno, este... Definitivamente así, pues es todo un lujo verlo, ¿no? Pero eh, con, mira, con que tengamos la fortuna de ver el draft es más que suficiente.
0: Sí, no te llama la atención la botana gratis y a lo mejor alguna, que no sea bot light, ¿eh? porque con eso de que ponen este comunicación, digo, publicidad ahora, transgénero y no sé qué, si de por sí la bot light era para nenas, ahora pues es para todos los que no son hombrecitos, ¿no? Una pues, tecate roja. ¿Eh?
2: Pura tecate roja aquí.
0: Sochi, guaguas. <risa> aquí no nos
2: hace falta ver más backs.
0: Oye, una negra modelo, una victoria, una corona. Eh, una indio. Bohemia, la indio. Esas son Muy cervezas buena. como debe ser. Pero bueno, en fin. Este, este programa no es este, cuestión <risa> de bebidas eh, de cebada, ni mucho menos. Pero bueno, un saludo. A todos nuestros amigos cerveceros, eh, que hay muchísimos. La cerveza va muy ligada siempre con el deporte, así de que disfruten su chelita. En Buffalo Wild Wings ahí tienen sus buenas cervezas, incluso las de barril. Entonces, cuando nos reunimos ahí con los Dolphins también, en fin. Pero bueno, vámonos a lo que le truje chencha, porque el señor Aaron Rodgers ya es de los Jets de Nueva York finalmente. Se da este trade que hubo, pues ahí hubo algunos jaloneos, ¿no? Primero, en lo que se refiere a pues principalmente si se iba a dar un pick de primera ronda eh, por completo este año, que le correspondía el número 13 a los Jets, pero nada más hicieron un trade, un trade de picks de primera ronda, el 13 por el 15 que tenían los Packers, cambiaron por sus procesos, Y eh, finalmente también se va una segunda ronda, que eh, ahorita vamos a ver cómo quedó eh, configurado para los Jets y para los Packers, y además una segunda ronda condicional del 2024, esto siempre y cuando Rodgers juegue el 65% de las jugadas de la temporada 2023, se convertiría en una primera para el año que entra, lo más probable es que así ocurra, ¿no? 65% suena razonable, siendo que Rodgers casi no se ha perdido los últimos tres años este, partidos. Eh, incluso cuando hace cuatro que se lesiona, regresó al final a intentar salvar la temporada, y eso que era una fractura de clavícula. Entonces, vamos a ver si se puede eh, completar esto para que los Packers se lleven un primer pick del año que entra también. Y los Jets obtienen, obviamente a Rodgers, el switch de las primeras rondas de este año, que bajan del 13 al 15, y una quinta ronda de este año. Y pues Rogers llega a unos eh, Jets donde pues, se dice que va a jugar con el 8, ¿no? Aunque Joe Neymar le, le prestó el número 12 ese, desde que se empezó a anunciar este potencial trade. Entonces ya está, ahí estamos viendo algunas, eh, pues, Photoshops, ¿no? De que le ponen ya con el número 8. Y pues suena, suena interesante este, este arribo, ¿no? De, de Aaron Rodgers a, a los Jets, Dani. ¿Tú cómo cre, crees que los Jets se vuelvan contendientes nada más con el hecho de que llegue... Aaron Rodgers, o, o todavía necesitan algo más.
1: No, yo creo que sí cambia eh, sí cambia el panorama de forma importante para los Jets, porque si sí, nos ponemos a recordar lo que fue el equipo de Nueva York la temporada pasada, o sea, la defensiva era lo que los mantenía en los partidos, realmente la ofensiva era... Eh, Anémica, ¿no? ¿no? No generaba yardas, no generaba puntos, eh, Zach Wilson, un desastre, de repente ahí medio caminaban con Mike White, eh, seleccionó Mike White, luego entró este Flaco hasta Strebler, creo que estuvo ahí, y pues de cuatro no se hacía uno, y creo que, eh, pues, el hecho de que llegue, llegue Aaron Rodgers a un equipo con tantas armas a la ofensiva como, como Jets, sin duda alguna los pone en un panorama eh, muy, muy importante, ¿no? Y si a eso le agregas que se va, va a contar con Allen Lazard, Briscoll que jugó muy poco la temporada pasada por una lesión, pero que lo que estaba jugando se veía muy bien, Garrett Wilson novato ofensivo de la temporada pasada, este Tyler Conkin, bueno, en fin, eh, va a ser una ofensiva prácticamente de miedo la de los Jets, eh, es, lo que, es lo que creo, eh, la cuestión es que también está en una conferencia muy, muy complicada, no la división de por sí también es bastante, bastante complicada, entonces este, pues vamos a ver para qué le alcanza a los Jets, que yo creo que si se ponen las pilas eh, deberían estar peleando probablemente el título divisional con, junto con los Bills si se ponen las pilas
0: o sea, estás desechando a los Dolphins.
1: Es que como no hay certeza con Tua, o sea, no no es que si se lesiona en el primer partido Tua, tenemos a te Mike White? No güey.
0: <risa> Ya cuando empezaste a dudar hasta Aarón y yo nos reímos así de que no, bueno. Aarón, ¿cómo, ¿cómo ves este arribo de Rodgers allá los Jets, no? Interesante a final de cuentas porque es un equipo joven que su defensiva se vio muy bien el año pasado en general. Tenían muy buena marca por ahí de media temporada y de repente empezaron lesiones en, muchos, en muchas áreas y aún así tuvieron chance hasta la, la parte final eh, de, 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 del año, ¿no? los juegos finales, pero no les alcanzó sin coreback. Y muchos dicen que este equipo está un coreback
2: de ser contendiente. Ya lo tiene, a tu tocayo. Sí, la verdad que sí le viene bien al equipo de los Jets que, llega, que llegue Aaron Rodgers, ahí un mariscal. Pues la verdad que para mí es dentro de los, a lo mejor, pues cinco mejores de la liga, ¿no? A lo mejor no top tres, pero de los cinco primeros, sí, sí entra ahí Aaron Rodgers. Eh, la verdad, como dices tuvo un equipo muy joven, los Jets, pero... Con la experiencia que le va a aplicar Aaron Rodgers, creo que sí puede eh, ser un, 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 un equipo contendiente, más que todo también por la división o ¿no? donde está. O sea, ¿está Patriotas? Sí, pero también Patriotas ya no es lo que era Patriotas. Viene Bill O'Brien, que lo va a mejorar, lógicamente, la ofensiva, el problema que tenían. Eh, Delfines también, pues va a mejorar Delfines. Eh, la cuestión de los Bills, pues ya vemos que siempre fue eh, lo ponían como primer lugar, como, como, como que iba a ganar el Super Bowl el año pasado y no fue así. Se cayó a final de cuentas el equipo. Eh, y llega un buen momento en, en, en que llega Aaron Rodgers con los Jets. Creo yo que, que sí está como para que lleguen a playoff, pero no como para que sean contendientes a Super Bowl. ¿no? Todavía no. Falta que se adapte no es fácil, sí, la experiencia de Rodgers y todo eso va, va a servir a que, a que funcione más rápido el equipo, pero no es tampoco tan sencillo como venir y, y vas a meter un mariscal muy bueno y, y a un sistema que a lo mejor no es el mismo o, o si Aaron Rodgers va a querer eh, hacer lo que él quiere como siempre lo ha manejado con Green Bay, entonces vamos a ver cómo, cómo funciona con este amigo que todavía le falta tres, cuatro temporadas, a lo mejor tiene cuerda todavía Aaron Rodgers para, para poder hacer algo con este equipo, ¿no?
0: Creo, creo que lo del sistema, por eso se llevaron a Nathaniel Hackett, ¿no? de coordinador ofensivo, para replicar todo lo que hacía en Green Bay. Supongo que ahí va a haber un entendimiento rápido. Y, y recuerdo un poco hace tres años, cuando Brady llega a los bucaneros, no era el staff, obviamente, nada que ver, pero Bruce Arians le dijo, ponte de acuerdo con Byron Leftwich, incluso eh, era la pandemia y se pone a trabajar con él, y Brady le dijo, esto es así, 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 asado. Byron Bledwig se lo aplica, trajo a los jugadores que él quiso, entre ellos a Gronkowski, luego llegó Antonio Brown y armó el equipo. Obviamente Brady sabemos de su bagaje o su historia, su legado que tiene de ganando campeonatos. Llega Tampa y son campeones ese año, y precisamente le ganan la final de conferencia a los Packers ahí en Green Bay, pero ¿tú crees que pudiera darse? Digo, aparte era la conferencia nacional que... Eh, ha ido perdiendo cierto talento me, me refiero en términos generales no algunos equipos pero pues en la nacional hay que 3, 4 equipos Dani, en la americana ahorita se ve un poco más el tráfico ¿no? de equipos que pudieran llegar al Super Bowl Sí,
1: ahorita eh, la americana es una conferencia bastante complicada por el talento que hay en, en la gran mayoría de los corebacks ¿no? o sea yo creo que si hacemos un top ten de corebacks, eh, no menos de siete están en la conferencia americana. Eh, simplemente eh, se me ocurre pensar en estos momentos, eh, digo, no, no necesariamente que sean en ese orden, ¿no? Pero está en la conferencia americana, está Patrick Mahomes, en la conferencia americana está Aaron Rodgers, en la conferencia americana está Trevor, Law, está Justin Herbert, está Joe Burrow, este, está. Eh, está eh, ¿a quién más ponemos ahí eh, podríamos
0: incluir a pensar ah, quién más pues de John Watson
1: de John Watson eh, está eh, Russell Wilson Russell, Russell Wilson
0: que hay sus cuestionamientos, soy... ¿no? De algunos de ellos, pero creo que por ahí puede ser, ¿no? En la Nacional hay tres, cuatro, y para de contar. Sí, es Jalen Hurts y
1: los demás, básicamente.
0: Sí, de acuerdo. Entonces, pues vamos a ver cómo, cómo encaja ahí con los Jets, que tienen posibilidades, ¿no? Y lo, lo curioso es que de repente sale el señor Cuiden a sus mamás, porque Zach Wilson, ya sabemos su historial en Bri Young, y sale con estas declaraciones, ¿no? De repente, como que, pues... Me gusta la actitud, obviamente, ¿no? Y es lo que espera de un jugador de NFL, ¿no? Dice, voy a hacer que este chico... Eso lo dijo un poco antes de que se concretara, ¿no? Eh, viva un infierno en los entrenamientos todos los días. Y qué bueno. Esto habla de competitividad. Esto habla de que ojalá este chavo se ponga las pilas porque tiene mucho talento, tiene un buen brazo, en colegial se vio bastante bien en muchos momentos, porque si llega Rodgers y empieza a ser más displicente de lo que pudiera haber sido con los Packers, que yo soy el bueno y ustedes son los malos, si él llega con esa actitud, los Jets no van a ir a ningún lado, ¿no? porque son un equipo joven que necesita eh, pues empezar a trabajar. Y si este chavo de repente le empieza a poner presión, por lo menos que le eche ganas, ¿no? O sea, no, difícilmente va a alcanzar el talento de Rodgers y más un chavo de tercer año. Pero qué bueno que salga con esa actitud porque Rodgers es un proyecto a dos, tres años. O no sé si ustedes vean algo más, ¿no? Porque ahora vimos vemos a Brady que incluso todavía hay sospechas de que pudiera regresar eh, a los 45, 46 años que va a cumplir esta temporada. Pero de alguna forma la, eh, la cuestión de Rodgers, no sabemos si va a retirar este año, ¿no?
1: O Así sea, parecía, pero o sea, ya está, está de nuevo. Y ahora también creo que lo mejor que le pudo haber pasado a Zach Wilson era justamente que llegara realmente eh, Rodgers, ¿no? Porque eh, creo que cuando llegó Zach Wilson, muchos se deslumbraron por el talento que, que mostraba. Eh, y creo que, sobre todo por un pase que lanzó el día de su Pro Day, como de, un pase como de 60 yardas. Pero. También, si somos realistas, el nivel de competencia que tuvo Zach Wilson en comparación de, eh, sobre todo de Justin Fields y de Trevor Lawrence, no era nada similar, ¿no? Porque uno jugó en Clemson, el otro en Ohio State, y pues de repente, eh, ponte, digamos, como en medio de esos dos, sí estaba complicado el asunto, ¿no?
0: ¿Tú, tú que crees pasa... que.
2: ¿cuánto, ¿Cuánto crees que dure Aaron Rodgers, este, Aaron? Pues eh, la verdad que las lesiones que ha tenido durante su carrera no son graves. Eh, son lesiones, eh, digo, que el, que el pulgar, que el hombro. O sea, la verdad que no, no lo ha limitado, de hecho, a, a que termine una, una temporada. A, a, así estando lastimado, él, él ha seguido jugando. Es muy competitivo, ¿no? Será muy. Muy. De repente problemático se puede decir, pero la verdad que es, es una persona muy competitiva, Aaron Rodgers. Eh, yo considero que, que, si, que si sigue por el mismo camino y si él está dispuesto a seguir jugando, yo creo que su cuerpo todavía todavía puede soportar cinco años sin ningún problema. ¿eh? ¿Tiene que, ¿39 tiene Rodgers? ¿38? ¿39? ¿39, no? Más o menos. Entonces pues sí, sí le puede pegar unos 44 años, igual que, que, le, que le pegó... Tom, Tom Brady, ¿no? Sus 45, entonces Tom Brady le quedaba cuerda todavía. Él se retiró porque pues, porque quiso. Como dices tú, puede que vuelva. Y, y la verdad que trae muy buen nivel Aaron, este, Tom Brady. Se podría... Lo, dos, dos, más de dos, tres equipos lo, lo contratarían. Fácil, ¿no? A como está ahorita y, y lo que estamos comentando. En la Nacional no hay, no hay mariscales. Como dice el Dani, es Hurts y los demás, es la bola, ¿no? Entonces eh, Tom Brady cabría en cualquier equipo, la verdad, ¿no? Entonces, bueno, hablando de Aaron Rodgers... Es algo similar.
0: La Nacional está, eh, pues, Jimmy Garó. Ah, no, Garó por lo que ya se fue al
2: otro. Está
0: Matthew Stafford. Está Kyler Murray. Está Gene Smith. Dak Prescott. Daniel Jones. Kirk Cousins. ¿No?
2: <risa> no les no, llena el. No, me, re me refiero que esa <risa> es una comparativa con la americana. <risa> se los lleva de calle la americana, ¿no?
1: No, o sea, realmente lo mejor de la, de la Nacional... Creo que los tres mejores igual sería eh, Jalen Hurts, eh, Justin Fields, Dak Prescott, y, y pues párale de contar los demás, creo que sí entran como en una en una bola, ¿no? O sea, Justin Fields no ha tenido equipo a lo largo de su carrera, parece que ya le van armando algo. Vamos a ver, y Dak Prescott tiene, tiene equipo de sobra, pero pues nomás no, no se anima.
2: Sí. <risa> bueno, no, sí es cierto, Durante. tiene muy buen, tiene buenos números, tiene buenas estadísticas pero tiene, toma malas decisiones bueno, esperemos que esta temporada que viene ya no sea el mister Intercepcio, intercepciones y ya madure ¿no? en este aspecto, pero bueno volviendo al tema de la cuestión de Aaron Rodgers y de Zach Wilson, yo creo que le viene bien a Zach Wilson este, creo que lo aventaron muy verde a Zach Wilson con, con los Jets cuando, cuando lo reclutaron pues o sea, se esperaba mucho de Zach Wilson pero pero lo, lo aventaste verde no al, al, al ruedo, sin equipo, pues lógicamente no funcionó. Entonces sé que es muy buen mariscal, ¿aquí qué va a pasar? Que le vas a quitar presión a Zach Wilson porque sabes bien que va a entrar Aaron Rodgers como, como titular y Aaron Rodgers pues, va, va a ser su mentor no en ese momento. Entonces a lo mejor un año, dos años con Aaron Rodgers le va a servir a Zach Wilson para para poder ser un mejor mariscal más más experimentado y tomar mejores decisiones.
0: No, no creo que Aaron Rodgers quiera ser el mentor de Zach Wilson. Además, creo que estamos bueno. A lo mejor Zach Wilson tiene la misma la misma personalidad. Habría que verlo, ¿no? También cómo se va desenvolviendo. Si sí es un poco como dicen pagado de sí mismo, ¿no? Pero eh, pues qué bueno porque normalmente sale de Brigham Young, que es una universidad pequeñita en Utah, ahí muy es pues típica de su religión, los mormones, ahí en Provo, Utah, me parece que está, o en, en otra región, este, perdón, eh, ciudad pequeña, y de repente llega a Nueva York, ¿no? Donde la es brutal, los aficionados te exigen todo. Eh, Rogers, vamos a ver cómo funciona en ese ambiente también, ¿eh? Porque Green Bay también es una población chiquita, y de ahí cualquiera puede ser el rey, y si no, pregúntenle a Brett Favre. Y Brett Favre, cuando se fue a Nueva York, salió pues dando tumbos, salió siendo denunciado de acoso por mandar los famosos sextings a una reportera de los mismos Jets, de mandar partes en fotos que no debe mandar un, una persona a otra. Eh, entonces, siguiendo el camino de su predecesor, tanto en Green Bay, ahora se va a los Jets, igual que el señor Brett Favre, que estuvo un año, y en ese año sí tuvo marca ganadora de 11-5, pero se quedó fuera de playoff, porque hubo un triple empate en la división en el 2000, eh, fue el 8 entre Miami, los Pats, sin Tom Brady y los Jets, y el que calificó fue Miami, los otros dos se quedaron fuera. Entonces, eh, no sé, vamos a ver cómo le va a Rodgers, ¿no? Pero eh, la prensa de Nueva York no creo que lo quiera tratar muy bien, y menos si empieza con ciertos eh, desplantes arrogantes, ¿no?
2: Por ahí, mi estimado Aaron. Sí, la verdad que ya sabemos que el señor Rodgers eh, le gusta pues acaparar las pantallas. Y sobre todo con esas cosas que saca, que se va y se encierra para sus retiros espirituales. Y pues todas esas cosas son cosas que nomás es para llamar la atención, ¿no? Este, esta telenovela llegó a su fin. Por, por fin, mucha gente pensaba que a lo mejor no se iba a dar con los Jets siempre, a pesar de, de que había mucho acercamiento. Pero pues muchos ya confiaban en que ya acercándose el draft, iban a hacer los ajustes, ¿no? Que es lo que vamos a platicar, yo creo, Gil, de, de lo que se de lo que se intercambiaron, ¿no? ¿Cuál fue el acuerdo entre, entre Aaron Rodgers y... Perdón, los Jets y, y los Green Bay Packers, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. ¿Tú, ¿Tú ves que tenga éxito más allá del fútbol en Nueva York, este Aaron Rodgers, Daniel?
1: Creo que tiene la personalidad como para ser un éxito en Nueva York, pero al mismo tiempo es tan grande su ego que puede ser un arma de doble filo capaz que dura un año, y la próxima temporada lo vemos eh, lanzando eh, una intercepción en tiempo extra con los Vikings en la final de conferencia, este, y ya, ahí sí la novela es exactamente igual.
0: Es lo mismo, dirían por ahí, pues ahí está, ¿no? ahí está esta situación de Rodgers, eh, y ahora vámonos del otro equipo, porque ya le llega su tiempo, a este muchacho Jordan Love que pues llegó en el 2020 en aquella generación de Burrow, Herbert, Tua y, y este, eh, Jalen Hurts, perdón, entonces él fue también primera ronda el único que no fue primera ronda fue Hurts y junto con Burrow son los únicos que han llegado al Super Bowl. Jordan Love ha jugado tres partidos a lo mucho y cubriendo ahí cuando Rodgers ha estado lesionado uno le fue mal el, el primer año, que fue hace dos. Perdón, el primer año de, de la lesión de Rodgers fue contra Kansas. El año pasado jugó contra Filadelfia y no lo hizo mal. Por ahí tuvo acciones muy esporádicas. Eh, pero no lo hemos visto. No sabemos qué va a pasar con él. ¿no? Simple y sencillamente eh, pues invirtieron un, una ronda de primera selección los Packers en él. Incluso hicieron trade con Miami en ese momento para que nadie se los fuera a ganar. Eh, y dejaron ir a Jalen Hurts. Entonces, pues, hay mucha especulación, ¿no? De qué va a pasar en los Packers, Danny, con este hombre. ¿Podrá manejar ese equipo? Porque decían que ni siquiera el sistema ofensivo de Hackett en su momento y ahora que se queda la Fleur, lo manejaban realmente ellos. La Fleur lo puso Rodgers después de que corrió a McCarthy. Entonces, él dijo, sí, acepto que venga este cuate de coach, porque iba a ser el títere de Rodgers pero ahora La Fleur, vamos a ver si él puede ser realmente el head coach de un muchacho joven como Jordan Love, y si Jordan Love puede desarrollarse, ¿no?
1: Pues sí, va a ser un desafío doble para los Packers, pero si, si lo logran, eh, creo que podemos estar ante la construcción de un equipo muy interesante, porque al final de cuentas es un, sería un equipo también bastante joven, eh, en el caso de Jordan Love, eh, Christian Watson, eh, eh, ¿quién, a, ¿quién traen de corredor? A AJ Dillon, o y sea, y Aaron Jones. Bueno, Aaron Jones es el veteran, ¿no? Pero sí, sí, sí. Eh, pero en términos generales, sí estaríamos hablando de que pudiera ser también la construcción de, de la nueva camada de los, de los Packers, eh, pero hay que ver, ¿no? Cómo funciona, porque también eh, cuando cuando o Rogers dejó, bueno tomó el mando y que se había retirado Faber eh, el equipo según yo, el equipo todavía lo tenía Holmgren, ¿no? O, o ya lo tenía McCarthy era,
0: creo que en ese momento fue, estaba este otro coach Mike Sherman que fue entre, entre Holmgren y McCarthy mm. Pero después ya lo tomó McCarthy, creo que muy en los primeros años de Rodgers.
1: Ok. Bueno, a ver, a ver cómo funciona.
0: Y mi estimado Aarón, aquí está la situación. Ahora ya cambió para los Packers rumbo al draft. Eh, pues aumentan un pick, uno de segunda ronda. De la primera avanzan dos posiciones que en la posición 15 o 13 no hay mucha variación de qué talento puedes tomar, ¿no? pero a final de cuentas ellos con la 13 pueden ir por un mejor jugador eh, y tienen dos de segunda ronda que es donde aumenta una precisamente tienen una tercera, una cuarta una quinta, una sexta y cuatro séptimas se pueden mover todavía para llevar más talento la pregunta es, ¿podrán llevar algún coreback quizá de segunda o tercera ronda para complementar a Jordan Love? Eh, son 11 picks en total el equipo de por sí está joven, su defensiva, la nueva versión de los Bulldogs en Green Bay, que hasta usan el mismo logo porque han reclutado tres jugadores de Georgia en los últimos dos años, en primera ronda, eh, pues vamos a ver todavía cómo sigue trabajando Green Bay. Creo que ha hecho un buen trabajo la, eh, la gerencia, a pesar de las críticas sobre Brian Gutenkunst. Eh, creo que de alguna forma se ha hecho un buen equipo. ¿no? ¿Y qué necesitan a la cerrada? Quizá otro receptor que también pudieran encontrarlo en esa posición. Eh, otro back defensivo que complemente ahí un poquito y sobre todo en la posición de safety así que creo que se pueden armar bien este draft y no necesariamente este año van a ser contendientes no? quizá tarde un poquito pero desde este año pueden ser competitivos ¿no?
2: pues eh, volviendo a la cuestión de Jordan Love eh, ya ves que eh, los Green Bay Packers vienen con la tendencia desde Aaron Rodgers eh, perdón, de, de, del, del general de Brett Favre este, poner a Aaron Rodgers eh, en, 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 en la banca y que le aprenda a, a, a Brett Favre, así pasó ahora con Jordan Love Jordan Love lo pusieron eh, atrás de Aaron Rodgers, Aaron Rodgers. tiene que cuatro años con los Green Bay y, y ahorita le está pues ya le aprendió ¿no? lo que tiene que aprender Aaron Rodgers, entonces si está listo pues eso no, no estamos seguros pero de que está más listo que Zach Wilson, Wilson. es lógico, ¿no? Wilson. O sea, es lo que estábamos platicando pues, a Zach Wilson lo aventaron al ruedo verde, a este no a este lo prepararon, igual que como prepararon a Aaron Rodgers, ¿no? De tres, cuatro años, bastante bien detrás de, de, de Aaron Rodgers. Entonces, yo creo que sí va a ser un buen papel Jordan Love. Eh, lo poco que le he visto a él, pues es un, es un mariscal que toma las decisiones al momento de correr. Me, me, me ha gustado eso, ¿eh? Cuando, cuando toma las decisiones para correr, las toma bien. Como que tiene buena lectura el muchacho. Entonces, creo yo que, que Green Bay pues tomó la mejor decisión, la verdad, y sí creo que vaya a reclutar un mariscal, a lo mejor en la tercera ronda, cuarta ronda, por ahí, un suplente ahí que está detrás de, de Jordan Love, porque es lo que va, van a necesitar los, los Green Bay, ¿no? De inicio sí, de inicio hay que darle las armas y la y la confianza a, pues a la persona esta que, que va a comandar los controles ahora que es eh, Jordan Love, entonces creo yo que no recuerdo bien cómo está su, su línea ofensiva, pero ahí aparece que las necesidades, es a la necesidad es esa ala cerrada, que es eh, receptor y que es un back defensivo. Entonces, pues quiero pensar que si eso están hablando es porque la línea ofensiva está bien bien formada, ¿no? Para que cuide a, a, a Jordan Love. Entonces, yo sí me iría más por un ala cerrada que por un receptor, ¿no? En este momento, ¿no? Pero si la mejor opción en ese momento, pues es el receptor, pues lógicamente... Hay que irse por la mejor opción que hay en ese, en ese lugar. Y, y como dices, le tocó buena, buena, buen draft esta vez. O sea, cambió dos posiciones, pero se brincó a, a, a los Patriotas. Se brincó a los Patriotas que están en el 14. Entonces, a los Patriotas a lo mejor iban por un, por un eh, wide receiver, por un receptor. Entonces, a lo mejor ese cambio puede, puede que sí le mejore a, a este a, a, los, a los Green Bay Packers y agarrar dos selecciones de segunda ronda, o sea, el 42 y 45, o sea, luego, luego casi pegados los dos, ola, va a ser un lujo para ellos, ¿no?
0: Sí, de acuerdo, creo que pueden eh, rearmarse un poquito, ¿no? Y con talento joven y en buenas condiciones. Eh, para los Jets, Dani, pues nada más pierden una segunda ronda, se pensaba que podían perder la primera, que era lo que estaba en disputa, pero no, no fue así, eh, perdieron ese pick 42, tenían el 42 y 43, ¿Qué necesitan ellos? Pues ahora proteger a Rodgers, línea ofensiva para bloquear, tenía, bloquearlo, protegerlo y que abran huecos para que si funciona un buen juego terrestre con Breeze Hall, y tienen otro corredor por ahí, no recuerdo ahorita cómo se llama, eh, puede, puede ser que este equipo empiece a ser todavía mucho más eficiente a la ofensiva. Eh, una segunda, una cuarta y dos quintas, no tienen muchas, solo cinco picks, de seis bajaron a cinco, la defensiva está bien, pero no les caería mal tampoco alguien en la línea, un safety. El año pasado quedaron 7-10, se quedaron en el último lugar de la división, debajo de Buffalo, Miami y los Pats. Pero hubo esa sensación precisamente de que estaban a un coreback de distancia, ¿no? Le ganaron a los Bills un partido, creo que barrieron a los Pats, no recuerdo. Le ganaron uno a Miami y el último por poco y lo sacan en Miami sin coreback también ellos entonces creo que hay, hay posibilidades para ellos, ¿no? con Rodgers y con este draft, aunque está cortito no perdieron ese pick 15 que es muy buena posición, ¿eh? se puede llevar un buen talento
1: sin duda, sin duda alguna podría ser eh, un, eh, un draft interesante el de los 10 eh, de hecho pues justamente ese, ese pick que ahorita perdieron, que no estaba prenda, es uno de los que habían adquirido por el pick que habían hecho, me parece, de, de la amor que lo mandaron a los... Roy, 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 Roy. Este, justamente contemplando el escenario de que no te lo vieron a perder con, con Aaron Rodgers. Ay, permítanme.
0: Le, le llaman a, a Dani ahí de, pues de Green, Bay, de Green, Green Bay. Bay. A ver, ¿tú vas, ¿tú vas a hablar a los de los Packers y de la ¿tú? Diciendo, ¿tú? ¿tú? Pues interesante lo que va a ocurrir. ocurrir, ocurrir.
2: A ver, vamos a escuchar. ¿Sí? Se oye Se oye no, Mausa, ahí ahí. Tu voz se oye voz mal, oye ahorita más. se había cortado. cortado. Ah, se ve cortado. Ahí se escucha mejor. O oh, hay una ahí interferencia. Ah, caray. Ahí, ahí está. Ahí sí, ok. Ahí sí.
0: Está, sí, sí, señor Woody Johnson, sí. No, vamos a hablar bien de, de nuestros Jets de toda la vida, dice Dani. Pero bueno, la, la, las preguntas que es, es difícil obviamente pronosticar, pero, este, Aarón, ¿los Jets llegan a
2: playoff? Mm, a ver, cómo están los Pats y los Miami y los Bills híjole, sí, yo creo que pues sí, sí puede, sí, yo, yo creo que sí puede brincar ahí, no como primer lugar, pero como comodín sí puede pasar y... De dejarían afuera a Miami y, y al Patriotas.
0: bueno, gracias por participar hoy, ¿no? <risa> <risa> Dani, ¿llegan a Playoff los Jets?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, eh, sobre todo tomando en cuenta que eh, pues hay que recordar que el calendario de los equipos eh, de la siguiente temporada se arma eh, en relación también a cómo quedaron ellos ubicados dentro de su división y hay que recordar que los Jets eh, terminaron eh, fue, fue, no, fue último o fue tercero, último, últimos de su división este entonces eh, mm, tomando en cuenta eso y que ahora el quarterback va a ser este eh, ¿cómo se llama? Aaron Rodgers eh, va a ser un un punto de quiebra importante, favorable a los Jets para que esos partidos que jueguen contra los equipos que el año pasado terminaron cuartos eh, puedan hacer la diferencia y bueno eh, yo sí veo por ejemplo, que por lo menos le ganen un partido a cada uno de sus, a sus rivales de división, creo que le van a ganar los dos a los Pats, y creo que, y creo que le van a ganar uno tanto a, a Dolphins como a Bills, creo
0: wow pues, eso los pondría como potencialmente eh, pelear el campeonato divisional ¿no? para los Bills yo, yo creo que sí puede ser si Rodgers sale en su momento no estoy pidiendo que sea MVP de la temporada pero sí eh, un Rodgers eh, consistente sin que tenga la... el año pasado jugó mal entre comillas porque traía fracturado el pulgar, varios pases que estaban descubiertos, no recuerdo qué partido precisamente, creo que contra los Jets Tenía a Christian Watson cruzando totalmente desmarcado en una jugada clave y el pase lo mandó atrás. Eh, algo que no le pasa, pero luego luego se agarró el dedo y eso ya se había lesionado días antes, o sea, cuando partidos antes. Entonces ya sano con un nuevo equipo, una nueva, eh, pues todo nuevo, una nueva energía, una nueva hasta, bueno, son verdes también, no pero eh, toda una energía nueva y con una esperanza de una franquicia que es la, la más perdedora eh, del 1970 para acá, que tiene un título, dos divisionales nada más, y que ha llegado a Juegos de Campeonato, pero los ha perdido, sobre todo dos con la era de Mark Sánchez y de Ryan, Rex Ryan, el otro fue desde la era de Joe Walton y Richard Todd en los 80 ochentas, eh, creo que se presta, se presta para que todo cambie en Nueva York, y más con este equipo que tiene el novato ofensivo del año y el novato defensivo, y tiene otros jugadores que ni, no se llevaron premios, pero tienen calidad. Un Quinn en Williams. Eh, ya vimos los receptores que llegó. Alan Lazard. También llegó otro. Se habla de que de Andre Hopkins pudiera ir para ahí, aunque él ya tachó a los Jets como una un posible eh, trade. Pero ahora viendo Aaron Rodgers ya formalmente ahí, quién sabe. Okay.
1: ¿no? Ahora también, este eh, mira... Eh, si quieres vamos a, vamos a hacer la cuenta De los de los partidos Que podrían ganar los Jets Yo había dicho ya este, Los dos de Pats Y uno a Miami y uno a Bills O sea, ahí serían cuatro, ¿no? Ya cuatro de seis tres. Ajá Ahora des, eh, eh, Ajá En casa no o sea, En casa jugarían Contra Chiefs Ese creo que lo pierden Eagles es un volado Commanders creo que lo deben ganar Texans lo deben ganar y Falcons lo deben ganar en teoría ahí van ocho, este, tres, ocho. Ajá. luego eh, fuera de casa Broncos creo que es ganable Raiders que creo que también es es ganable Cowboys que se van a dar un tiro ¿Gigantes? ¿En dónde es el de Dallas? ¿Mandé? ¿En dónde es el de Dallas?
2: En Dallas. Ah. Bueno, Rogers
0: es su dueño, ¿no, Aaron?
2: Sí, pero aquí ya no. <risa> ya está en otro equipo ya. Le va a ir como a Russell Wilson, hablando de <risa> cambios de aires. Todos pensaron bueno, que ese mejorar. cambio Lleva va a mejorar. Diez. ¿Eh? Lleva
0: 10 ganados, que ya son tres más que el año pasado. ¿eh?
1: Eh, los gigantes, que creo que le deben ganar a los gigantes, y a los Browns, que también
0: creo que le van a ganar a los Browns. O sea, 10-11, quizás hasta 12. Le pueden pegar el título divisional a los Bills, ¿eh?
2: Y sí, si tienen un juego de
0: playoff en casa, pudieran ganarlo. Porque a lo mejor les toca recibir a un equipo como Baltimore, como... Eh, a lo mejor como los Chargers, a lo mejor Miami, o sea... Pueden ganar un, un juego así en playoff, y ya en la ronda divisional, pues sí, a lo mejor les toca visitar a Kansas, a Cincinnati o a Buffalo, ¿no? Que en teoría son los tres. Perdón, si ellos ganan la división, serían. Búfalo, sería comodín. Entonces, a lo mejor les toca otro juego de, como de en casa. Probablemente se tenían que ver las caras con Jacksonville o con Cincinnati o Kansas, que son los lógicos favoritos, ¿no? Entonces, ahí a lo mejor hasta ahí llegarían. Pero habrá que ver también otros factores, ¿no? Pero. Se ve interesante ¿eh? lo que estás, estás planteando, Dani. 10-11 victorias, chance y hasta 12. Uf, es un cambio radical, ¿no, Aaron?
2: Sí, sí sí puede ser. ¿Cómo no? Ahorita viendo los equipos que está mencionando, pues hay muchos equipos que, que no andan muy bien, que sí son, son ganables para los Jets ahora con Aaron Rodgers. Un buen cambio, como dices tú, lo va a lo mejor rejuvenecer a Aaron Rodgers, esa esa forma de jugar de él y sobre todo que ya se entiende con su coordinador ofensivo, pues ahí ahí sí puede ser que sea un, un buen eh, una buena conexión Lazard, el mejor eh, novato ofensivo que entre comillas pues tiene que mejorar en su segunda temporada a diferencia de Russell Wilson, que Russell Wilson salió del equipo de, y lo tiraron a un, a un equipo pues que no estaba muy bien que no está muy bien coachado, ¿no? Sobre todo, ¿no? Los Broncos. Con Hackett. Así es.
1: Así, verdad. pero ¿no? no es lo o sea, mismo
2: ser, no es lo mismo ser head coach hacer tu posición de, 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 de tu original, tú, en, lo, en lo que sí funcionas, pues, ¿no?
0: De, sí, de coordinador, que era, es lo que ha movido Hackett. Pues ahí está, amigos, ahorita leemos sus comentarios, todo lo que opinen de Aaron Rodgers. Y pues ya que están los Jets, eh, la semana pasada nos quedamos pendientes de la división este, cómo llegan al draft, rumbo al draft. Los Bills tienen seis picks. Eh, la primera selección es la 27. ¿Qué necesitan? Línea ofensiva. Quizá un linebacker para cubrir a Tremaine Edmonds, que se fue a, a Chicago. Eh, un corredor. Se habla de que si tienen posibilidades, a lo mejor de un villa Robinson o del de corredor este de Alabama, Riggs, o tiene una, un nombre un apellido así pudieran tomarlo en esa posición 27, pero una primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Están bien surtidos, no necesitan realmente mucho eh, en el draft. Eh, han hecho cosas, han perdido talento, sí. No van a tener a sus dos coordinadores. Se fue el año pasado Brian Dable Este año va a estar en descanso, en sueño sabático, Leslie Frazier, el coordinador defensivo. Eh, vamos a ver si ya este señor Dorsey como coordinador ofensivo, puede dar ese siguiente paso para que Josh Allen siga su crecimiento, pero eh, ¿cómo, ¿cómo ven a los Bills? ¿Ustedes? Este, ¿Necesita algo más? Eh, en fin, creo que sigue siendo un equipo competitivo aunque, y, y con el crecimiento de los Jets, quizá el crecimiento de Miami, los Pats están muy calladitos y ya también han hecho algunas mejoras, entonces ¿Dani, crees que sea el año que los Bills dejen
1: de ser campeones divisionales? Yo lo veo posible, yo sí, sí lo veo posible, este porque también sí es cierto que eh, pues Josh Allen es un coreback eh, muy bueno, que, este, que puede lanzar cualquier, cualquier cantidad de pases de touchdown, pero también es un coreback propenso a intercepciones, y sobre todo eh, intercepciones en zona roja, lo vimos la temporada pasada, que fue, no recuerdo si líder o por lo menos top 3 si sí fue de, de, de intercepciones en zona roja, cuando llega a playoffs o en juegos importantes le cuesta trabajo, entonces eh, yo me dudaría que ese tipo de factores fueran los que aminoraran eh, las, las probabilidades de que los Bills pudieran ser campeones, e incluso creo que si, que si tú se mantiene sano, por ahí hasta a tercero andan mandando a los Bills. Okay.
0: ¿Tú crees lo mismo, este, Aarón? ¿O si sí los ves todavía el equipo a vencer ahí?
2: Pues sí, todavía lo veo que puede ser el campeón ahí de la división. La verdad que el año pasado... Como dije hace hace un momento lo tenían contemplado como para campeón de la del pues, del Super Bowl, ¿no? Este lamentablemente lesiones también importantes en el equipo, pues también eh, pagaron factura ahí como para que no no llegar más lejos eh, los Bills, pero, pero sí sí creo que, que puede todavía así como van a mejorar eh, los Pats y van a mejorar eh, eh, los Dolphins y, y también los Jets. Los Bills pues también tienen sus, sus picks y tienen, sus, tienen su forma de cómo también mejorar, ¿no? Las, las, las deficiencias que tuvieron el año pasado. Entonces, creo yo que todavía sigue siendo el equipo, pues, eh, pues que va a ganar la división, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver qué pasa, pero sí, sí, creo yo que los Bills siguen siendo el equipo más fuerte todavía en esa división. Pues vámonos con los
0: Dolphins. Tú, tú platica, Dani, para que haya alguien objetivo en este caso.
1: Mira, los Dolphins van a tener solamente cuatro selecciones en el draft, entre sus principales necesidades están la línea ofensiva Ala Cerrada y Coreback van a tener en la segunda la selección 51, en la tercera la 84 y después hasta la sexta la 197 y en séptima la 238 eh, híjole eh, creo que si por ahí en segunda ronda que lo veo complicado eh, cae hasta la 51 Hendon Hooker de Tennessee eh, este, este coreback que también se hablan buenas cosas eh, no debería dudar eh, creo yo Miami en, en ir por él Este, pero bueno eh, si no fuera así que ser, seguramente será lo más probable Creo que lo ideal para Miami sería buscar en su segunda selección a una ala cerrada, porque creo que justamente en esa posición puede encontrarse a un Darnell Washington, puede encontrarse a Dalton Kincaid, este, puede, puede encontrarse un muy buen ala cerrada, y creo que eh, debería ser la prioridad para Miami, eh, buscar esa, esa posición en, en su segunda ronda sobre todo, y después buscar jugadores de, de rotación, que puedan ser titulares de rotación Sí,
0: dejaron ir a, al señor Mike Gesicki todavía me duele eso, pero y, y fue a los Patriotas, que es lo peor porque es un rival divisional entonces, ahí, ahí pega doble, digamos, no entonces se va un muy buena la cerrada en cuanto a recepciones, pero muy criticado de que no bloqueaba, ¿no? Entonces, si llega una ala cerrada, Aaron, para el esquema que quiere Mike McDaniel, quiere a un George Kittle, como salió de San Francisco, y esos no se dan en los árboles, ¿no? Así de que, ah, aquí hay uno, ¿no?
2: No, y mucho menos en el en el en el, la posición 51, ¿no? Que, que es la que les corresponde a ellos, no tienen ninguna primera selección, entonces eh, agarrar una ala cerrada, pues, aunque hay una buena generación de alas cerradas ahora en esta... En esta en este draft, puede ser que sí le caiga uno, uno decente ahí en el 51 que es lo que ocupan, pero yo creo que, que también estoy de acuerdo aquí con, con Dani, yo creo que deben ir eh, por alguien eh, detrás de Tua, porque yo creo, aunque se oiga, o se escuche perdón, raro, pero yo creo que la debilidad que tiene Miami es precisamente en la posición de Mariscal, esa es la debilidad que yo veo en Miami, porque tú en cualquier momento le puede pasar otra vez lo mismo. Es de cristal ahorita tú, entonces a lo mejor hasta el mismo miedo que tiene o aunque esté para jugar lo pueden volver a lesionar y esa va a ser la, la misión realmente de las defensivas. Se oye cruel, pero eso va a ser realmente. Se van a ir sobre de él y se lo van a querer acabar al pobre muchacho. Entonces creo que la debilidad de ahí va a ser tú. Siendo buen mariscal pero su debilidad es que se tiende a lesionar y las lesiones son no es de que un dedo, no, es conmoción, entonces ahí está lo más grave, entonces tienen que tener a un, a un buen respaldo detrás de él, entonces creo yo que, que un hooker o, o hasta un Max Dugan podría ser eh, un, un, un buen mariscal suplente detrás de él, o sea, quién sabe, y, y peguen un brinco muy bueno a esos, esos novatos, ¿no?
0: O, o el de Georgia, el veterano este Stetson, bueno, veterano porque tiene 25, 26 años, que pudiera ser, ¿no? Stetson... ¿Qué es? ¿Garrett? Stetson Bennett. Bennett, Bennett. Eh, pudiera ser él una opción en una ronda más baja, que se espera que caiga. Muchos dicen que incluso no se veía en el draft, otros hablan que puede irse muy alto, como que está muy variado. Y aparte ya es más grande de edad, entonces pudiera ser alguien... Pero, eh, a final de cuentas, estoy de acuerdo, pero el gran rumor la semana pasada es que está, eh, hay una convención de espacios digitales y cuestiones así de tecnología en Miami Beach y tienen de invitado a Tom Brady y le hacen la pregunta. Tom Brady, ¿vas a jugar para los Dolphins? Así declara la pregunta eh, del conductor y Tom Brady se ataca de la risa y dice sí, tengo buenos amigos en Miami, eh, los apoyo y ojalá y les vaya bien, no siempre lo hago, pero este, dice, pues... Y como que nunca dijo no. O sea, lo primero es, estoy retirado, ¿qué, qué, qué? ya dejen de ser, ¿no? ¿no? No dijo eso. Y, y alguien como Brady, que es muy claro, muy transparente en sus respuestas, no lo dijo. Entonces, Brady a lo mejor ahorita está seis meses de descanso y en julio me voy a Miami. ¿Por qué? Por, Miami no tiene pick de primera ronda. Porque el dueño lo estaba buscando cuando no debía, en tiempos que no debía, a él y a Sean Payton. Entonces, sí lo quieren en Miami. Mucha gente en Miami, no, que no venga Brady, no, no lo queremos. O sea, ¿no quieres al mejor coreback en todos los tiempos? O sea, ¿lo tienes un año o dos, no está en su mejor condición física? ¿Quieres? Es dudable. Cuando estaba chavito, estaba hasta, hasta cachetón y gordo. Ahora se ve mejor en condición física, mucho más inteligente, reparte el juego. Imagínatelo con Waddle y con Hill, más los receptores que han agregado. Y si le pones a Dalvin Cook, que pudieran cortarlo en estos días los vikingos de Minnesota, obviamente necesitas protegerlo con mejor línea. Miami ese es un problema. Pero en el draft te dedicas a eso y a esa gente libre, Tom Brady. Lo tienes uno, dos años, lo firmas, te resuelve problemas y dejas a tú atrás por si Tom Brady dice acabando el año ya me voy.
1: Entonces tú a ¿no? O incluso hasta se me ocurre por qué no firmar a Ezequiel Elliott, que también es un buen bloqueador.
0: Es otra opción. Está libre todavía, ¿no?
2: Bien, sí, no, no sé si viste
0: las declaraciones de Emmett Smith recientemente. No. Que dijo que cuando en 1993 estaba gente libre y que no estaba firmando con los, eh, con los cowboys, que él le habló a Don Shula. Le dijo, Don Shula, me quiero ir a Miami, quiero apoyar a Marino, no tienen ataque terrestre. Y Don Shula sí. le dijo, aquí no queremos vedettes. Saxe, Saxe. <risa> Digo, a grandes rasgos, ¿no? Más o menos, pero, pero él habló de eso porque pudiera ser ahora que sí Quilele, que esa gente libre, y como dice Dani, es, es buen bloqueador. Eh, Miami también se ha hablado de que no tiene juego terrestre, pero no sé si sea por falta de talento de corredores o por línea ofensiva mala, ¿no?
2: Pues, la, Yo creo que sí les falta corredores ahí, buenos ahí a Miami, eh. Este, creo que tienen dos o tres corredores ahí, pero ni uno, ni uno no, destacable. Es de San
0: Mostert y Wilson. Sí, y tiene no. dos Gaskin y Ahmed que
2: pues, no. No, no tiene. tiene probablemente le falte un, un, un corredor y a lo mejor sí puede ser Sikielio. ¿eh? Digo, todavía tiene gas y todavía es, sigue siendo. Para mí el mejor corredor bloqueador, ¿no? Como bloqueador, para mí es excelente, Ezequiel Elliott, protegiendo, que es lo que ocupa a Miami, ¿no? a, a que, que protejan a Túa. Entonces, pues podría ser una opción. Y les va a salir barato, ¿eh? Porque ahorita, como está la cosa, a Elliot no se puede poner los moños.
0: Oye, y cubre el perfil de los Dolphins, un jugador que se lesiona mucho. <risa> es que parece que Miami agarra a esos jugadores. Ven su historial de lesiones y, ah, vente, vente a jugar con nosotros. O sea si no tienes tres lesiones previas, no juegas en Miami, ¿no? o sea, hay jugadores sanos y con otras características, no, te traes al que está más lesionado, pero bueno, en fin, ahí está Miami con pocos picks, eh, se habla de Dalvin Cook como agente libre quizá algún trade por Derrick Henry aunque ese rumor, lo hay, yo creo que sí es más rumor que realidad eh, y hay otros corredores potenciales, ¿no? pero eh, y Tom Brady, son los nombres que todavía siguen manejando en Miami y se van a seguir manejando hasta que inicie la temporada eh, y lo de Tua, pues sí, se pone una necesidad de corebacks, no necesariamente por Tua, sino por traer a alguien de backup. Porque ustedes digan, Mike White o Skylar Thompson, pues, ah, gracias, ¿no? O sea, Skylar hizo su esfuerzo en playoff y al final de la temporada, pero era una séptima ronda. Eh, y van a decir, lo mismo era Brock Purdy, ¿sí? Y creo que Skylar tenga más talentos que Perdí, pero la, a final de cuentas le falta algo, le falta un roce distinto y Perdí lo ha tenido. Entonces, vamos a ver qué, qué pasa con los Dolphins. No se pierdan mañana, por cierto, a las 8 de la noche el show de los Dolphins, ya todo rumbo al draft, que es el próximo jueves. Y el jueves vamos a transmitir en vivo. Acuérdense también, lo hacemos cada año desde hace varios años. Ya se, se ha vuelto este costumbre y nos han copiado nosotros desde hace varios años y obviamente todo mundo quiere hacerlo ahora, transmitiendo en vivo con todo el equipo de pausa de los dos minutos. Aarón va, se va a conectar desde donde estén los Cowboys Nation Sonora para platicar sobre todo después de ese pick de los Cowboys y a lo mejor entrevistar allá a la gente que esté, pues estemos todavía en buenas condiciones para hablar. <risa> <risa> y este y estaremos pues analizando cada pick, pick por pick, eh, de lo que va ocurriendo el próximo jueves a partir de las 5, ¿verdad, Dani? ¿Es el, el
1: draft? Creo que sí es a partir de las 5.
0: Porque no cambiamos de horario esta vez, ¿no? Entonces creo que de 5 a 9 más o menos estaremos. No se lo pierda, y a lo mejor el viernes en la noche tendremos acabando la segunda y tercera ronda un resumen, y a lo mejor el sábado también un resumen. Y si no, el próximo lunes tendremos ya el balance general de todo lo que vimos en el, en el draft de jueves, eh, jueves viernes y sábado. Que, pues bueno, también si quieren entrar a la página de pausa de los dos minutos.com, ahí tenemos una sección donde dice NFL, busquen NFL draft. Y estamos ahorita cargando muchas cosas, cuestiones históricas del draft, ¿no? Todos los picks de primera ronda de cada equipo, de la NFL, los, el primer pick global, segundo pick global. Tenemos una base de datos del 2014 para acá y vamos a tratar de poner más, más este, jugadores, todo lo que ha sido con el draft. No sé si acabemos, pero ahí está algo de información para que ustedes tengan lo mejor siempre por parte de nosotros. Pero bueno, vámonos con el equipo que falta, mi estimado Aarón, que son los Pats. Están surtiditos, ¿eh? tienen bastantes picks.
2: Sí, pero bueno, tienen, pero pues desgraciadamente tienen muchos picks de sexta ronda, ¿no? Tienen uno de primera, uno de segunda, uno de tercera, y sí, está interesante tres de cuarta, que ahí es donde pueden entrar en una negociación en un, para poder subir en si se, si se les antoja, ¿no? Por ahí en una de las primeras tres rondas, pueden negociar con un equipo y, y soltarle una cuarta, si, si algún jugador les les convence, ¿no? Ya las cuatro, los cuatro de sexta ronda y la última de séptima, pues en realidad casi a mí no... Si a mí me preguntas, yo casi no veo... Es raro que yo vea el del sábado, ¿eh? el, el draft del sábado. Yo veo el, el del jueves y viernes que son los más interesantes para mí. Ya los otros nomás los, los leo, ¿no? no Pero no lo veo. Eh, pues pues aquí aquí para las necesidades de los patriotas, <coughs> aparece que es un, un esquinero alguien de línea ofensiva y un receptor abierto. Entonces, ¿por qué? Porque se les fueron, ¿no? Se les fueron se les fueron como uno o dos receptores, ¿no? de los que tenían ellos ahí. Sí, creo que Agolor, ¿no? Se fue otro equipo. Nelson Agolor se fue a, a a los a los de estos, a los Ravens, creo. Sí, no, se fue no con, sí creo que se fue con los Ravens y de este y hay otro también ahí, también medio importante ahí también que se les fue, Jacobi ¿no? Entonces,
1: Myers, que se fue a los Raiders. ¿Quién? Jacoby Myers.
0: Ah, Jacoby no, Myers. Pero ese se regala partidos, ese para qué lo quieres.
2: Ah, no, pero sí, sí, era, era, era pues era de los mejorcitos receptores que tenía New England, la verdad. Pero bueno, a desde... de este... ¿no? <ríe> sí, de los nuevos patriotas. Pues aquí, aquí yo yo creo, creo y se escucha mucho que aunque las necesidades que están ahí no aparezca un corredor, se escucha que Villan Robinson lo puede agarrar Patriota ¿eh? en el 14 si le cae ahí, que es muy factible que sí caiga. Villan Robinson, ¿no? el de los cuernos largos de Texas, entonces... Eh, pues no sé por qué no lo ponen como una prioridad también el corredor, si también lo ocupan un corredor de eh, Patriotas. Entonces, eh, yo lo pondría como una necesidad, y si te cae ese, el mejor corredor de, de este draft, pues yo creo que no la va a pensar Bill Belichick, ¿no?
1: Oye, pero ahí tienes a, Ram a Ramón Stevenson, tienes a, a este James Robinson, tienes este... ¿Robinson se fue a los Pats? Ajá. Yo creo que no es tan urgente. Yo creo que sí. Eh... La, la más urgente es receptor, ¿no? Aunque sabemos que esa posición es como de permanencia voluntaria en las necesidades de los Paz, porque eh, Bill Belich nomás no le pega a uno. Eh, entonces, eh, digo, a lo mejor se va a oír Gandaya, pero por ahí, este, si tiene disponible, no sé, eh... Quentin Johnston en el 17 o en el, en el 16, capaz que agarra este, un receptor que estaba calificado como de tercera o cuarta ronda, tipo Cole Strange el año pasado.
0: O, o cuando agarró a Naquil Harry, ¿no? En la primera ronda, el receptor que ahora creo que juega para Chicago, no sé en dónde anda Nakil Harry ahora. pero Digo, sí, Belichick sí. como gerente no le ha ido muy bien últimamente, ¿eh? Desde que fue Brady, como que ya no encajan las cosas en Inglaterra. Me hubiera gustado que estuviera aquí el buen Ponce, para que nos hubiera eh, dicho qué es lo que está pasando realmente con los Pats, pero hoy no pudo estar aquí acompañándonos. Pero bueno, a final de cuentas, ahí están los Pats, tienen muchos picks, y hasta por cuestión matemática, si tienes tantos, a alguno le pegas, por muy malo que seas, ¿no? Entonces, este, aguas, ¿no? Y, y están bien coachados, eso es lo que tienen los Pats, ¿no? Eh, precisamente Matt Patricia, que lo portaron los, los, este, los pads, ahora se va de asistente eh, defensivo, me parece, a de coordinador defensivo, a Philly,
2: ¿eh? Como debe de ser. Cuidado, ¿eh? Matt Patricia, de coordinador defensivo, sí funcionó. No sé por qué de dónde le entró la locura de ponerlo como ofensivo. Pues yo creo que porque es, el hijo lo tenía ahí. De ofensivo, cuando jugaba, ¿Eh? cuando jugaba él era liniero ofensivo. Sí, pero pero te funcionó en la defensa muy bien Matt Patricia, entonces, ¿qué andas haciendo poniéndolo? Bueno, a final de cuentas hicieron correcto, hicieron una buena selección, no me gusta a mí porque es, es enemigo de los de la división de nosotros, de los Cowboys pero la verdad que hicieron buena contratación con Matt Patricia a dejarlo de, de coordinador defensivo, ¿eh? ahí en las Águilas me, sí, me gustó el mejor, cambio eh, ¿no? Ajá, ah, perdón hombre. no, 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 me no, me... no, no. Me, me gustó el cambio que hicieron, este esa contratación que hicieron. Digo, me gustó por el equipo, pero no me gustó porque pues, es mi es enemigo de nosotros, ¿no? De los Cowboys eh, Oponente, rival, enemigo en la guerra, nada más. no, no sé si así.
0: <risa> eh, Enemigo de los Jets. <risa> sí. Eso sí hay que destrozarlos, pero bueno, en fin. Eh, ahí está la división este de la americana. Y bueno, ¿qué es lo que viene para el draft? Ahorita vamos a ver otros, otras divisiones rápido, nos vamos a ir rápido, porque obviamente el programa ya está avanzando. Pero aquí están los cuatro corebacks que se espera salgan en la primera ronda. CJ Stroud, Bryce Young, Anthony Richardson y Will Levis. Eh, Por ahí, ¿pudiera haber algún otro, Dani, que se colara entre los de la primera ronda? ¿O alguno de estos que pudiera caerse?
1: Pues mira, yo creo que si se iba a colar algún otro, ese, ese otro sería Hendon Hooker, el de Tennessee. Eh, porque también he visto varios mock drafts que lo han estado poniendo por ahí por, de la selección eh, entre 20 y 30 con diversos equipos. Eh, y quizá pienso que si hay uno que se pueda caer, tal vez Will Levis.
0: Sí, a Will Pien... dicen que le
1: falta, ¿no? Un poquitín. Pienso, pero pues bueno. Sabemos que hay, siempre hay sorpresas en el draft.
0: De acuerdo, pues. Es,
1: y, y la pregunta, Dani,
0: también a ti, Aaron, y a todos nuestros amigos. Se habla del primer pick para Carolina que se va a llevar un coreback. Si no, no hubieran hecho ese trade con Chicago. Quizá no hubiera valido la pena brincar del 9 al 1 pero figuran prácticamente dos corebacks, ¿no? el pequeñito Bryce Young de Alabama, que pues cargando con esa tradición de Alabama los corebacks que no están funcionando, eh, sobre todo en la era de Nick Saban, y eh, por el otro lado está C.A. Stroud ¿no? de Ohio State, que dicen que es el más preparado para la NFL en cuanto a talento, en cuanto a lecturas, brazo, eh, velocidad, anticipación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, Dani, te pregunto a ti primero, ¿crees que sea el primer pick de Carolina
1: por alguno de ellos, y ya con Frank Reich de Head Coach? Yo creo que debería ser por CJ Stroud. Como tú dices, es el coreback eh, más pulido, tiene un muy buen brazo, tiene estatura, tiene fuerza, agilidad. Entonces, eh, creo que embonaría eh, perfecto, ¿no? Además, que de alguna manera tiene ciertas similitudes, similitudes con un coreback que eh, también eh, siendo afroamericano tuvo eh, grandes momentos con los Panthers y me refiero a Cam Newton, entonces quizás sería, pudiera ser, eh, ver una especie de Cam Newton 2.0, ¿no? Eh, pienso, me refiero a un joven Cam Newton, ¿no? Porque ya vemos que en los últimos años de Cam Newton, pues sí fue un este una lágrima del chavo, ¿no? Pero bueno... Eh, y en el caso de Bryce Young, tengo muchas dudas. Eh, su estatura, eh, el hecho de que no haya querido lanzar el día del combine, para mí llama demasiado la atención. Se esperó a lanzar en su Pro Day. Eh, y, y e insisto, siendo que no estaba lesionado, para mí, ese tipo de cuestiones habla muy mal de un prospecto de, de Coleback que puede ser de primera ronda, ¿no? Entonces, todavía si no hubiera corrido los, las 40 yardas o, o participado en los en los en en las pruebas de, en algunas de las pruebas de agilidad, te diría todavía, bueno, va, porque pues no es quizá eh, tu mayor parámetro o el, o el, o el parámetro más importante pero el hecho de que no haya lanzado, para mí sí habla muy, muy mal. Yo creo que, que por ahí puede ser que, que sea CJ Stroud, e incluso hay rumores de que si los Panthers se llevan a Bryce Young, los Texans dejarían pasar a, a CJ Stroud y buscarían incluso tal vez hasta eh, negociar el pick.
0: Okay. Tú, si fueras Carolina, ¿a quién te llevas? ¿A Strauss? A, a, a mí me preguntas, sí. sí.
2: Sí, a Dani y a ti, a, los, a todos. Ajá. Sí, juela. yo creo que si es el mejor preparado ahorita en estos momentos, yo creo que sería la mejor opción, porque Panteras de ahorita ya está en momentos en que ya, ya no puedes estar eh, queriendo preparar al mariscal. Si este muchacho está listo, pues yo creo que sí si era la mejor opción, o ¿no? si sí, de Stroud, ¿no? Más que Bryce Young, ¿no? Inclusive este Richardson. Richardson este es el, el de Florida. Este, la verdad que impresionó mucho en, el, en los combine y eso, este, la verdad que, que lo hizo muy bien, que, que a mucha gente lo, lo impresionó a muchos equipos, ¿eh? Entonces eh, se va a ir dentro de los primeros Cinco, yo creo también este Richardson. Este, pero sí, yo creo que yo creo que se debe de ir por, por Stroud, eh, Panteras,
0: ¿no? Creo que coincidimos, ¿no? Todos con CJ Stroud. Vamos a ver si así sí. lo toman las Panteras. Eh, pues en dos días, tres días, sabremos ya prácticamente cuál de estos dos. Se habla de que se pueden ir uno y dos, o se pueden ir entre los top, en el top cinco, se pueden ir dos, estos dos corebacks, quizá tres, con Anthony Richardson. Will Levis puede entrarle en el top 10, entonces los cuatro que mencionábamos se pueden ir en los primeros 10, ¿no? Y a lo mejor los Raiders ahí tienen una tajada de este pastel que están en la octava o la séptima, no recuerdo ahorita exactamente cuál, así de que pues vienen cosas interesantes para este draft. Y pues NFL México publicó esto de algunos latinos que van a estar en el draft, ¿no? Y ponen a Bryce Young y a Cooper como de mexicanos, ¿no? Supongo que tienen alguna ascendencia. En nuestro país también hay un panameño de ja, eh, jamaiquino, eh, colombiano y puertorriqueño. Entonces creo que... si sí, sí es Colombia, verdad, esa bandera? ¿Sí, verdad? Sí. 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 Entonces ahí va a haber cinco jugadores con alguna ascendencia hispana, pero no, no entiendo por qué Bryce Young y Cooper, quizás sus papás, abuelos, eh, por ahí sean mexicanos, porque tengo entendido que Bryce Young, sus papás son estadounidenses, a lo mejor los abuelos, ¿no? Nació él en Filadelfia. Entonces, pues, igual un primer pick global pudiera tener alguna ascendencia mexicana, ¿no? Es, es como Tony Romo y Mar Sánchez, ¿no? Que los papás o los abuelos son mexicanos, ¿no? Entonces pudiera, pudiera darse y eso pues, es interesante, ¿no? y Hay que considerarlo así y ojalá y Bryce Young no sea como Mar Sánchez, que ni español podía hablar, ¿no? Entonces, eh, si, si realmente el, el amor es mutuo, ¿no? Para que haya amor tiene que ser de dos partes, ¿no? Entonces ojalá y Bryce Young reconozca eso y de alguna forma pues él también lo, lo, lo vea lo vea así. Pues vámonos rapidísimo. ¿Qué les parece con las divisiones que nos faltan? Eh, ¿Cómo ven Arizona? A ver, rapidísimo. Ahí, este es el rumbo al draft, los cardenales. Tienen ocho picks. Tienen el tercer pick global que buscan línea defensiva. Tienen supuestamente su coreback franquicia es Kyler Murray y están amarrados con él. Pero si se les va de Andre Hopkins, creo que receptor abierto sería una necesidad. ¿no? Este, urgente, aunque tengan por ahí otros receptores. Eh, bastantes picks, uno de, uno de segunda, dos de tercera, son buenos picks. Tener cuatro dentro de los 100 primeros siempre es positivo. Esto, eh, un equipo que terminó 4-13, que estrena coach, eh, pues no, no hay mucho que, que moverle, ¿no? Los Rams, Aaron, mis Rams de toda la vida, necesitan todo, ¿no? Y tienen un titipuchal de picks, pero ninguno de primera por lo de Matthew Stafford.
2: Sí, así es. Eh... Pues una de segunda nomás, dos de tercera y de ahí te brindas hasta la quinta, sexta y séptima. Realmente pues sí, son muchos picks, pero, no, pero no, no muy buenos, ¿no? Son tres nada más en los primeros 100 y de ahí te bringas hasta el 167, o sea que han salido buenos prospectos, ¿no? De, de, no hay que demeritar ahí las rondas, pero, pero sí es más complicado, ¿no? Las necesidades son, pues un linebacker, un esquinero, eh, un jugador de línea ofensiva y otro jugador de línea defensiva, ¿no? Ya me imagino, no sé si, si sea un ala defensiva o un edge o, o no sé lo que, lo que ocupen en la defensa, ¿no? Pues ahí tienen a Aaron Donald, también ya se está haciendo viejo Aaron Donald. Ya ni tener pensando en sus reemplazos. Y pues pobre Rams, la verdad que, que yo jamás había visto a un campeón de Super Bowl jugar tan mal una temporada después de... Sí. La verdad, pésima temporada de los Rams y no, no puedes decirle que porque hubo lesionados, simplemente fue porque se les fue mucha gente también. Y quién sabe qué pasaría aquí con los pobres Rams ahí, porque se me hace un extraordinario coach, Sean McVay. La verdad que sí, ya lo quisiera yo por acá, por mis Cowboys. Joven, <risa> sí. es un genio, es bueno. Entonces, eh, pero pues a ver, vamos a ver qué qué ¿Cómo seleccionan ahora estas, estos Rams? A ver cómo les va.
0: Han perdido todo. Los únicos que siguen es Stafford, K-Makers, Aaron Donald y Cooper Cup. Todo lo demás, lo que fueron campeones, adiós, es Von Miller, Brian Gaines, Jalen Ramsey, Whitworth, eh, Odell Beckham. Todos esos jugadores ya no están con los Rams. Y eso fue hace un año. O sea, no estamos hablando de hace cuatro, sino hace un año pero bueno, así se la jugaron y les funcionó, tienen un campeonato y ahora se pueden dar el lujo de tratar de ir reconstruyendo al equipo. No dudaría que este, este cuadro de los Rams dé algún brinco a la primera ronda, ¿eh? soltando varios picks, tiene tantos que puedan ir por un jugador de impacto, y su segunda ronda es baja, o sea, es alta, mejor dicho, el 36, entonces es la cuarta global de, de la segunda ronda, mejor dicho, eh, creo que por ahí pudieran dar ese brinco con alguna tercera o agregar de las sextas, eh, y también se, se acaba de ir Allen Robinson, también se acaba de ir a Pittsburgh la semana pasada, entonces estos Rams se desbarataron, Dani, y pues vamos a ver cómo, cómo se,
1: se, re, se reconstruyen, ¿no? Y, y en cuánto tiempo. Sí, porque hay que recordar que los Rams le apostaron eh, mucho al presente inmediato, entonces eh, todavía eh, basta, bueno, faltará un año para que vuelvan a tener un pick de primera ronda, si es que no, este año vuelven a hacer alguna otra locura, pero, pero ya, yo creo que ya o sea, ya es momento de que sí vayan pensando en verdaderamente rejuvenecer el equipo, seguramente este año va a ser complicado para los Rams nuevamente, eh, tal vez no tanto como el año pasado, pero, pero bueno, eh, vamos, a, vamos a ver.
0: En esta división, todos los equipos tienen bastantes picks, Bessie Be ni tiene 10, y es un equipo joven que ya se deshizo de la Legión del Boom, se deshizo de Russell Wilson, regresa Bobby Wagner este año, pero jóvenes y tienen dos de primera, dos de segunda y una
1: tercera. ¿eh? Sí, o sea, tienen para dar y repartir, eh, con, llegan con necesidades principalmente en la línea defensiva, receptor abierto y línea ofensiva, pero, o sea, tener cinco selecciones dentro de los primeros eh, eh, 85, y pues bueno, creo que es, eh, es llamativo, ¿no? Incluso cuatro en las primeras 52. Es, es porque debes acertarle sí o sí y puedes tener un equipo de playoff, pero para mucho rato. Entonces, eh, puede darse incluso ciertos lujos el equipo de Seattle para ir subiendo en algunas rondas. Vamos a ver. Vamos a ver este, qué es lo que hacen, pero luce, luce prometedor el panorama para Seattle.
2: Estuvieron
0: en Playoff, Aaron. y de hecho le dieron una guerra a San Francisco fenomenal, ¿eh?
2: Sí, la verdad que la verdad que a todos nos sorprendió el, el tipo de juego que, que desarrolló Gino Smith. La verdad que parecía que estaba muerto Gino Smith, vino a, a Seattle y, y fue un boom no para, para Seattle. Fíjate, lo que hace un cambio. ¿eh? En este caso, Pete Carroll Hizo bien las cosas con este Juno Smith, jugó muy bien la temporada pasada, también que pues que creo que ya le extendieron el contrato a Juno Smith. Eh, no sé si dos, tres temporadas más. Este y con estos picks que estoy viendo, hijuela, tener tres en los primeros, o a sea, tener un 5, tener un 20 y luego seleccionar el 37 y luego el otro el 52, esos cuatro. Fenomenal para para para, Seattle, para que se arme un tremendo equipo. ¿eh? Entonces, sí, todo, concuerdo totalmente con Dani de que, de que va a ser un equipo muy, muy peligroso la temporada que viene.
0: Sí, o sea, en, en, potencialmente pueden ser tres jugadores titulares y un cuarto que pronto pueda ser titular, ¿no? Con estos picks. Así de que, pues, ahí, ahí van. Y, y con San Francisco, Aaron, tu equipo adorado de toda la vida, que casi nunca tiene problemas, dalas con ellos en playoffs. 11 aunque ninguno de primera ni de segunda.
2: Ya te quedan casi fuera de los 100 primeros. Bueno, aunque aunque agarran dos pegaditos, 99 y 101, luego, luego, los, los dos los dos de tercera que tienen, uno más, ah, 102, o sea, son tres pegados que tienen, los tres de primera, los, las tres de tercera ronda que tienen, muy pegaditos. Híjuela. Pues también está interesante, ¿eh? Digo, San Francisco... Imagínate ahora con la contratación del liniero defensivo que era de las Águilas, Hardgrave, ¿no? Uh -huh. Un jugadorazo, Si así de por sí era la mejor defensa de toda la liga. Con esta adquisición que hicieron de Hardgrove, este, olvídate, va a ser una potencia en la defensa de miedo para todas las ofensivas de todos los equipos que se enfrenten. Entonces. Pues, ¿qué les falta línea ofensiva? Sí, para que cuiden a, a Purdy, ¿no? En este caso, porque me imagino que va a ser su mariscal. Bueno, está el. Está, el, está el. Hijo de las que ya no se sabe, porque el otro, ¿cómo se llama? El. el Trey Lance. El, el Trey Lance. Hijo de las yo que se, están van, Dan, se van a.
0: Los, los quarterbacks que están ahorita.
2: Pues temporada. se van a pegar un tiro a esos dos mariscales ahora en pretemporada, ahora en los campamentos de verano. Pues para ver cuál va a ser el bueno, ¿no? Porque Purdy va a estar listo, eh, decían que tres meses, ¿no? Algo así después de... Ahora dicen de la, que media la...
0: temporada, ¿eh? A lo mejor no está listo.
2: Ok, entonces eh, estamos hablando entonces de Trey Lance, entonces el que se va a quedar. Entonces, eh, bueno, a final de cuentas eh, van a necesitar una línea ofensiva, a alguien que, que lo proteja, a, a cualquiera de los dos mariscales. Un esquinero... Eh, se les fue uno, pero que creo que también no era muy bueno, ¿no? El que se les fue, yo creo que por eso lo soltaron, ¿no? No recuerdo el nombre, pero, pero, en, en realidad todo el mundo se quejaba, ¿no? Los aficionados, a los, a los 49ers, que a mí me tocaba platicar con ellos, se quejaban mucho de ese, de ese esquinero que soltaron, ¿no? Eh, línea defensiva, pues, ¿qué más quieren con esa línea defensiva que tienen? La verdad que <ríe> yo no. Yo no metería ahí como que tengan necesidad en la línea defensiva realmente este, los, los, los Niners. Equipo muy fuerte a vencer otra vez de la Nacional, ¿no?
0: Están de miedo, ¿no, Dani? Porque además hablan de que pudieran poner de trade a Trey Lance.
1: Sí. Eh, y bueno, si así lo hacen, ¿qué te gusta? No creo que les den segunda, pero sí les pueden dar otra tercera. Y Entonces, después hacer es... trades para avanzar. O sea, eh, podrían tener cua hasta cuatro de tercera ronda.
2: ¿No crees que le den una segunda por Freelance a alguien? ¿Con ¿Pero qué Pues es que, que,
1: pues es que ¿qué ha jugado. O sea, ju en colegial jugó un año, eh, luego el siguiente año fue la pandemia, como era de, de División 2, no jugó. Eh, su primer año como novato lesionado, su segundo año como novato lesionado, o sea es tu eh, versión 2.0, también es hey, de hey,
2: cristal hey, hey. o sea, hey, ¿por cómo, qué? ¿por qué esa agresión? ¿Cómo ataca? ¿verdad? ¿Cómo ataca a los delfines del Daniel? Eh? No, no,
0: ¿Saben quién puede ser el ganón ahí? Sam Darnold, que lo, se lo llevaron los 49ers eh, a lo mejor ponen en trade a, a Lance a lo mejor les dan una tercera y esas terceras las convierten en segunda o primera o picks de primera del año que entra ¿no? a lo mejor, dependiendo de productividad, etcétera, de Trey Lance y Sam Darnold, en lo que se recupera Purdy, puede, ese chavo tiene talento, pero ha estado mal coachado mala, mala suerte de estar con Adam Gaze en los días luego llega a unas panteras que han dado pena, y ahorita ya tiene cocheo. tiene a Brian Greasy de Coach de Quarterbacks y tiene a Kyle Shanahan y tiene equipo que lo avale, ¿no? Que lo, que lo cuide. Entonces, aguas, porque Purdy en lo que se recupera, que tampoco es la solución a largo plazo, digo, sí ganó cinco partidos y llegó hasta la final de conferencia, etcétera, pero por algo fue el Mystery Relevant, ¿no? O sea, no es el coreback que te va a dar campeonato, no es el siguiente Tom Brady, sino ya ni se hubiera lesionado y seguiría. Y... Hay que tener paciencia con esos comentarios, porque de repente se desborda y cuando venga la decepción puede ser un Garópolo o puede ser un Trey Lance y es lo mismo con Purdy. Sam Darnold fue un pick de primera ronda y alto, entonces puede ser ese coreback la solución decían que, si, que San Francisco hizo una puja por Aaron Rodgers la semana pasada entonces como que ahí generó que se acelerara el trade por lo de hoy de Jets con los Packers y la otra opción es el señor que está retirado, es el otro equipo que siempre ha dicho que es su equipo Tom Brady, él, él creció eh, adorando a los 49ers, es de la zona de la bahía, entonces Tom Brady a lo mejor dice, ¿quién puedo ser campeón? Los Niners, ahí nos vemos, firmo con los Niners dos años, y digo, pobre Purdy, pobre Darnold, y lo que tú digas y mandas, pero ahí está todo, tienes juguetes por todos lados, tienes a tú tienes a McCaffrey, tienes, se fue a Yuk, eso sí, creo que se fue a Yuk, pero tienes a, todavía a Divo Samuel, más lo que puedas hacer con el draft, que es bastante, y por Tom Brady no tienes que soltar nada más que dinero. Entonces, esa gente libre. Entonces, a lo mejor se abre. ¿Por qué se quieren deshacer de Trey Lance? Eso me suena extraño. Entonces, y John Lynch dijo que, pues sí, sí, si alguien ofrece algo, lo consideraríamos. O sea, adiós, Trey Lance, no estás funcionando, bye. Ahí no se tientan el corazón a esperar de que, a ver si este año no se lesiona, como en Miami, ¿no? O como pasó con Filadelfia, con Carson Wentz. A ver si no se lesiona se va a lesionar, o sea, quien ya trae ese historial se va a lesionar, Trey Lance se va a volver a lesionar entonces necesitas un coreback que esté regularmente todos los partidos para que siga y si se llevan a Tom Brady en dos años, se quedaron en la final de conferencia, ¿qué le daría Brady a Brady a los Niners ahorita? hasta Sam Darnold, creo que pudiera ser buena opción no sé Aaron, creo que San Francisco puede volver a ser el equipo dominante en la nacional, con un coreback.
2: Sí, yo creo que Sam Darnold puede ser, sí, una... Un, de este, un buen mariscal para los, para los Niners, ¿no? Digo, sí siempre se ha escuchado que también Tom Brady su equipo de sus amores era, son los Niners eh, sería, la verdad que sí me gustaría eh, que volviera Tom Brady y que jugara con los Niners, híjole, otro, otro... te
0: gustaría que, que Dallas volviera
2: a sí, enfrentar a San Francisco sí, con Tom Brady? Sí, sí, ¿por qué no? Pues digo todo tiene que ser competencia, digo sería agradable. Uy, no Sí, ¿por qué no? Ver a Tom Brady otra vez eh, peleando con los Niners sería. Sería. Para mí, a mí, se me, gusta, a mí me gusta mucho la competencia. Digo, no, no, no tiene por qué. Que venga una leyenda otra vez del retiro, y como Tom Brady, sería toda.
0: Imagínate, Dani, esa, esa circunstancia,
1: ¿no?
2: Pues. Sí, o sea,
1: sería. Sería muy, muy llamativo. Pero, no sé, yo creo que... Sobre todo por lo que demostró Tom Brady ya el último año. O sea, sí creo que hubo momentos muy puntuales. Más allá de que las estadísticas a lo mejor eh, no eran del todo malas. Eran buenas. Sí creo que ya se le veía... Pues más... Más lento. Más impreciso. Este... Y también creo que, pues no es necesario que una figura de ese tamaño eh, llegue el momento en el que hasta termine arrastrando la cobija, ¿no? Más vale retirarse a tiempo. Eh, creo que se retiró ligeramente tarde Tom Brady. Para mí, sigo insistiendo que cuando se debió haber retirado fue inmediatamente después de ganar el Super Bowl con los, con los Bucks. Ahí, ahí debió haber dicho adiós.
2: Nadie se retira así, nadie se retira en la gloria, no es cierto. Quieres, tienes la esperanza de que todavía puedes ganar un siguiente año otro campeonato. Eliway, Peyton Manning, no, no se retiraron en la gloria ellos. Bueno, Peyton Manning ya estaba arrastrando la cobija, ¿no? no ese sí, pero Tom Brady ahorita, todavía le queda cuerda, lo estás, lo estás juzgando por una temporada el año pasado, pero hace tres años, creo que metió sus mejores números de toda su carrera. De hecho, el año pasado, no esta, sino el anterior, tuvo cinco mil y pico de yardas. Sí, o sea, que tantas touchdowns. O sea, tuvo unas estadísticas tremendas que más que cuando empezó con su carrera. Entonces, eh, no, 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 Tom Brady, si lo pones en un equipo, tiene liderazgo Tom Brady. No, eso no se le va a discutir ni se le va a acabar con, lo, con los años. O sea, tiene una capacidad tremenda para levantar el equipo. Entonces, yo sí, yo sí creo que si llegara a los Niners, sí lo pueden hacer campeones a los Niners ahora sí. Sí, yo también lo creo, ¿eh?
0: y con oh, tanto, sí. Sí, lo, el talento que tiene Dani, no, pero digo, siempre y cuando lo mantengan sano, ¿no? También. También. Porque digo, a final de cuentas su brazo se ha visto bien, lo, sí tuvo momentos erráticos con Tampa, pero tenía un, co un coach que era coordinador defensivo en Todd Bowls. Byron Levwich se fue, creo que a media temporada, que era el coordinador ofensivo, entonces, acá está, está armado todo para que llegue una estrella, como en su momento se decía, de Rodgers, o de Brady, y nada más, ahora sí ponga la cereza en el pastel, ¿eh? y este equipo ha estado en playoff los últimos cuatro, cuatro años, llegó a un Super Bowl con un tal Jimmy Garopolo, casi llega con Brock Perdí al Super Bowl, imagínate con Brady, jugando a la mitad de lo que acostumbra, pero con su liderazgo que dice, Aaron, yo, yo sí veo factible ahí, eh, y si fuera Brady, yo vería primera opción San Francisco y segunda opción Miami. Eh, Miami creo que tiene algunos peros dentro de la competencia, porque juega dos veces contra los Patriotas. Eh, pero la ventaja es que él ya vive en Miami, su familia vive ahí, entonces aunque estén divorciados los papás, pues los hijos viven ahí. ¿no? Entonces, a lo mejor eso también lo detiene un poco y más ya por la edad que tiene. En San Francisco él es de esa zona, pero imagínate, voy a ver a mis hijos, todos los Estados Unidos cruzar de lado a lado para ir a ver a los hijos y regresar, aunque ahí pudiera tener su octavo campeonato, lo cual sería pues, el doble de Joe Montana, ¿no? O sea, nada más. Entonces, imagínate, llegar al octavo, uf, ya sería como que algo que ni Mahomes, Burrow, Hurts y todos los que quieras juntos a lo mejor lo hacen en el resto de sus carreras, pero en fin... Creo que hay cosas interesantes en San Francisco que todavía pueden cuajar. Y lo que está haciendo San Francisco me llama la atención. A lo mejor sí están pensando en hacer algo en la posición de coreback. Sam Darnold es una buena opción para mí, aunque no a corto plazo. Creo que lo puedes ir desarrollando y quitarle los vicios y todos los fantasmas que ha visto en la NFL. ¿no? Pero, en fin. Vámonos a la sur, donde estaba Brady, ¿no? en la nacional, Atlanta. Eh, pues se habla de ahora... De, supuestamente Tanegil de Tennessee está puesto como potencial trade, a lo mejor se va a los halcones pero los halcones tienen un pick 8 quizá les alcance Dani para un un coreback,
1: ¿no? Eh, tal vez, tal vez les alcance aunque pues todo parece indicar que le van a dar el equipo a Desmond Reader el que fuera novato el año pasado pues bueno, digo creo que eh, pues también es, es una buena idea de darle, darle oportunidad. Creo que no lo hizo del todo mal. Y pues bueno, tienen la 8, la 44, 75, 2 de cuarta, 110 y 113, eh, un, la 159 en la quinta y dos séptimas. Creo que eh, apuntalar sobre todo la defensiva sería... Eh, sería muy bueno para los, para los Falcons, y, y creo que eh, dos, tres cosas que se añadan, y esa, y ese equipo pues puede pelear por la división, no porque sea el mejor equipo necesariamente, sino porque la división está completamente abierta para cualquiera.
0: Sí, de acuerdo. Vámonos con el primer pick global, este Aaron. Ahí las panteras que hicieron ese trade, nada más tienen seis picks, nuevo coach. Eh, si sí necesitan coreback, sí o sí se, se fue Darnold, se fue Baker Mayfield tienen por ahí a Matt Corral pero creo que este equipo está iniciando su primer año de lo que venga a futuro ¿no?
2: Sí, ahorita Carolina está en reconstrucción totalmente que sí necesitan un mariscal y entonces estamos de acuerdo casi pues casi todos ¿no? en que si sí, Stroud sería la mejor opción para, para este equipo, eh, realmente está interesante, son pocos picks pero son buenos picks, eh. Eh. ¿eh? Tener el número uno, pues ni se diga, ¿no? Y en la segunda están en el 39, todavía están dentro de la tercera en los primeros 100, y luego lo pasando en el 114, o sea, dos de cuarta, en la cuarta a mí todavía me sigue gustando, pues, sigues agarrando un buen talento, eh. y en la quinta, pues, tío, todavía también es bueno, o sea, con que no sea sexta, séptima, para mí, de quinta para abajo, puede ser sí que sí selecciones a, a lo mejor no titulares, pero sí eh, jugadores que puedas ir eh, utilizándolos como respaldo y a futuro que sean titulares ¿no? entonces eh, Panteras eh, pues va por buen camino en realidad eh, se me, a mí sí me gustó el cambio que hicieron por el primer pick eh, yo creo que en la segunda ronda sí se tienen que ir por un receptor porque al momento de agarrar un mariscal novato eh, por más bueno que sea pues lo tienes que rodear de, pues de talento, ¿no? Para darle seguridad. Entonces yo creo que sí sí podría ser una buena opción ahí de un receptor abierto en la, en la segunda ronda, ¿no? Ya después ya buscar apoyo en, en, en la defensa, ¿no? En el linebacker. Sí, correcto.
0: Y, y perdieron a Jason Reddy, que le fue muy bien con los, eh, con los uh -huh. Eagles. Perdieron a McCaffrey, que le fue muy bien con los Niners. Eh, necesitan re reforzar algunas áreas, ¿no? Igual a lo mejor van por un corredor en la segunda ronda, ¿eh? también, pudiera ser alguien que ahí le entre al quite, porque además se les fue Dante Foreman eh, no tienen coreback, pero vienen nuevas épocas para Carolina y desde que se fue Luke Kikli no tienen un linebacker dominante no digo, es, no es común tener un Luke Kikli pero, eh, pues creo que vamos a ver este equipo cómo empieza a evolucionar los próximos años, no Dani no, no, no le pues veo sí. no le veo mucho este año ¿no? no, este año creo que
1: todavía no, sobre todo que, pues bueno, con la incorporación de Derek Carr en los Saints, creo que los Saints dan un paso hacia adelante en esa división, y, y por lo tanto, eh, pues bueno, llegue quien llegue a, a Carolina en este caso, eh, pues todavía va a tener un, un largo camino por, por recorrer, ¿no? Entonces, este digo, la buena noticia para quien sea que llegue, es que llega a la, a la división menos competida de toda la liga. Sí,
0: correcto. Y ya mencionaste a los Santos, ¿no? Ahí está su, su posición rumbo al draft. Tienen un pick muy bajo que lo obtuvieron de Denver, si no mal recuerdo, en ese, trade bueno, no trade en la contratación de Sean Payton, que Denver lo había obtenido de San Francisco y San Francisco lo había obtenido de Miami, ¿no? Pero, eh, a final de cuentas, ahí está. Ocho picks nada más para los Santos tienen a Derek Carr, pero tienen que reforzar, hay que ver a Alvin Camara yo creo que va a tener una suspensión un poco fuerte, quizá media temporada, algo así eh, línea defensiva, necesitan apoyar a los veteranos, ala cerrada creo que sí andan flacos desde hace varios años, línea ofensiva es buena, pero necesitan pues seguir protegiendo y abriendo huecos para Camara tienen un pick de primera, uno de segunda eh, buenas posiciones relativamente, la séptima la tercera, perdón, si sí ya se aleja un poco Cuarta, dos quintas y dos séptimas. Vamos a ver qué es lo que puede hacer este equipo de los Santos próximamente, pero con la llegada de Derek Carr y con los veteranos que tienen, creo que les puede alcanzar para pelear bastante. Y Aaron, pues la salida de Tom Brady en Tampa y la llegada de Baker Mayfield. Blaine Gabbert se va también, entonces vamos a ver qué viene, ¿no? Porque quién va a coordinar la ofensiva, qué van a hacer. Ahí están sus necesidades y sus
2: picks, ¿no? Pues yo creo que Tampa también se tiene que ir por un mariscal, ¿no? No sé si en segunda o tercera ronda buscar. A lo mejor aquí le caería muy bien a Hooker, a los bucaneros buscarlo, porque Baker Mayfield pues es bueno, pero en pero realidad no va a ser la solución. A corto plazo va a ser, pero no, 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 no es el futuro para Tampa Bay pensando en, en cosas más grandes más adelante. Entonces ellos ya tienen que ir viendo a un mariscal para, pues para que sea su mariscal ya titular de años, ¿no? Eh, primera ronda en el 19. Pues yo creo que aquí yo me iría por la defensa. Más que por la línea ofensiva, ahorita yo creo que deberían de buscar eh, eh, back defensivos. Eh, como te digo, en el coreback, a lo mejor en la segunda o tercera ronda. Sí, pues, está, está complicado, ¿eh? Con la salida de Tom Brady. Y la entrada de Baker Mayfield ahí, la verdad que no le veo mucha mucha como, como, como para que vayan a competir, ¿no? Un Mike Evans también que ya pues que ya está muy veterano. Yo creo que también ahí las necesidades sería un un, destino, un receptor también para ellos, ¿no?
0: Sí, eh, Godwin se lesiona mucho y eh, además Devin White está pidiendo su trade, linebacker. La Bonta David no está jovencito, creo que hasta ya se retiró, salió del equipo, entonces perdieron a Michael Dean. Eh, el equipo se está desbaratando, ¿no? Ah. Este, ya, ya no hay, ya no está Bruce Arians, eh, Todd Bowles no va a poder mantener este equipo. Quizás hasta se pueda ir, no sé si hasta el fondo de la división, pero sí va a caer y Baker Mayfield otra vez con la mala suerte de un equipo que va a la baja, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa con estos bucaneros. Dani, vámonos a la división de tus Jaguars, ¿no? Y aquí tenemos eh, lo que necesita este equipo de los Jaguares.
1: Pues sí, eh, mira... Eh, los, na, los Jaguars tienen nueve picks. Eh, en, en realidad es un draft interesante el que van a tener los Jaguars. Tienen una selección en, en, en la primera, segunda, tercera eh, ronda. Luego en la cuarta tienen dos. Eh, no tienen quinta, pero tienen tres sextas y una séptima. Eh, eh, entre sus principales necesidades están el corner eh, línea ofensiva, línea defensiva eh, pero bueno eh, yo creo que eh, quizá la, la, también una, una necesidad importante es eh, el, el edge, incluso por, yo creo que por encima incluso de la línea ofensiva porque, eh, vaya, sí tienen jugadores interesantes en, en, en la parte del de, exterior de la línea defensiva, eh, Josh Allen, este, tre Trevon Walker, pero ninguno de los dos ha, ha terminado de explotar en sí. Eh, necesitan, pero tal tres, vez... Eh, sí, va su segundo año, ¿no? Sí, va, más su segundo año, pero, por ejemplo, eh, este ya sería el quinto año de de Josh Allen, y el próximo año ya, pues, ya sería gente libre entonces, si sí necesitas también eh, reforzar esa parte corner, bueno definitivamente eh, con la salida de, de Shaquille Griffin que también tuvo por ahí eh, una baja de juego importante sobre todo en la última parte de la temporada eh, híjole la verdad es que los Jaguars se pueden ir por muchas rutas no eh, sí pienso que que lo más inteligente en la primera ronda sería ir por un corner eh, pero eh, se habla incluso de que pudieran llevarse a, a este chico Dion Branch el safety de Alabama eh, pudieran eh, a, eh, tomar a alguien en la línea ofensiva incluso se habla de que pudieran tomar a una la cerrada ¿no? Eh, okay. hay muchas, muchas posibilidades, ahora sí, de cómo se puedan ir aquí los Jaguars, porque tienen sí, varias necesidades, pero al mismo tiempo eh, capaz que, que tienen ahí a un talento interesante disponible y, y lo toman, ¿no? O sea, ¿qué tal si está por decir algo eh, Michael Mayer todavía disponible? Pues a lo mejor vete por él, ¿no? Aunque no sea tu principal necesidad, en fin, eh, es una... Es una apuesta interesante la, la de los Jaguars. Lo que sí es que creo que eh, en las rondas bajas pudieran eh, subir eh, algunos algunas elecciones eh, para pues, deshacerse de, de capital de draft en este año, acumularlo el próximo año. E incluso yo no descartaría la posibilidad de que el PIC 24 eh, lo pudieran también eh, negociar e irse hasta
0: la segunda ronda, y tener sí. tal vez... Ajá. Yo, yo no veo muchas necesidades realmente en los en los Jaguars, falta desarrollo de talento, me refiero madurez, que crezcan un poco más, un equipo joven, bien coachado ya, quizá un corner sí, un, necesitas un corner dominante, si tienes la opción en el draft, a lo mejor ahí buscarlo, y pues quizá un linebacker interno, Dani, no sé,
1: Mira, linebacker no tanto porque, bueno, creo que tanto Chad Numa como Devin Lloyd lo hicieron bien el, la temporada pasada. Corner sí porque, eh, vaya, eh, Tyson Campbell es un corner muy, muy sólido, muy seguro, eh, que está dentro de los top 10 de la liga, pero del otro lado no tienes realmente a alguien de ese nivel. Eh, Darius Williams. Eh, te cubre bien el slot, pero hace falta alguien que haga una buena pareja con, eh, con Tyson Campbell. Eh, hab algunos hablan de Cam Smith de South Carolina, de Joey Porter, eh, este, de Penn State. Pudieran ser eh, de los más probables si es que la posición fuera, fuera corner, ¿no?
0: ¿Tú cómo ves a los Jaguars, Aaron? O sea, porque a veces uno con su equipo es más... Eh, pues exigente, ¿no? Como Dani, pero yo los veo bien, quizá nada más es proceso, ¿no?
2: Sí, en realidad a mí me sorprendió la temporada que tuvieron la pasada, yo en los, en los programas que platicábamos de los Jaguars pues yo siempre decía que pues, que no pensara, que yo no pensaba que iban a brincar a playoffs realmente los, los Jaguares eh, pero sí, empecé a ver los partidos de él ya de cierre de temporada y sí me pues me sorprendió ¿no? la forma de cómo estaba jugando, cómo Trevor Lawrence pegó ese brinco tremendo con el coach. Digo, es un coach muy bueno, este, el que era de las águilas. Este, ¿Cómo ¿Sí, se llama? Doug Peterson. Doug Peterson. Entonces, eh, dio un salto muy bueno Trevor Lawrence. Y, y me ha gustado lo que ha hecho Jaguars. Y con estas elecciones que tienen, pues puede ser que, que ahora sí ya se, se consolide el equipo, ¿no? Realmente lo veo completo, las necesidades que tiene, yo creo que es fácil que las cubren el draft, entonces sí lo veo muy competitivo otra vez la temporada que viene a los Jaguars. Sí, y, y vamos a ver cómo le va en el draft, yo creo que le va a ir bien, Trent
0: Valky no es malo del todo, no es del todo, vamos a vamos a ver, en San Francisco no hizo cosas malas, pero sí tuvo algunos roces con Jim Cargo en su momento. Acá creo que ya está más maduro también como gerente y va por buen camino ¿eh? hasta el momento. No sé, Dani, pero creo que Valky lo está haciendo bien.
1: Sí, después de la primera temporada eh, que hizo Mancuerna con Urban Meyer en, en el coach, muchos pedían su salida. Eh, yo la verdad es que eh, en ese momento también pensé que se debía haber ido, pero ya en retrospectiva, si analizamos la, las elecciones que se hicieron en la primera temporada de... De, de Trent Balky como gerente fueron muy buenas, o sea, eh, Trevor Lawrence, eh, Travis Etienne, eh, Walker Little, eh, Tyson Campbell. Todos esos jugadores, eh, esta temporada van a ser titulares. Bueno, eh, tres de ellos ya eran titulares desde, desde la temporada pasada. Eh, ¿quién, ¿Quién más? Este? No, fueron de los de, de rondas altas, ¿no? Eh, ah, el centro Luke Forner, novato, o sea, eh, había muchas dudas al principio de la temporada, pero creo que permitió una o dos capturas en toda la temporada, o sea, un, un centro muy, muy bueno, muy sólido, este, que lo agarraste en tercera ronda, este año eh, quizá no le pegaste a tantas eh, selecciones, pero al menos la de Devin Lowe y la de Chad Numa eh, fueron, fueron selecciones interesantes, eh, Trevon Walker empezó a explotar ya al final de la temporada, y por ahí este se va sumando el talento, y, y vas viendo que las elecciones que, que está haciendo en términos generales están siendo sólidas, ¿no? Y, y eso creo que es algo también que necesitaba el equipo, porque eh, durante el tiempo que estuvo Dave Caldwell o sea, venía venía mucha gente en el draft, pero no duraban. Y pues también eso hace que, que el equipo no se establezca.
0: Todavía recuerdo esos corners, ¿no? Que ahora está en Miami, Jalen Ramsey, pero el otro AJ Bouye ¿no? Que eran esos corners brutales, ¿no? Y luego el Saxonville. Uf.
1: Sí, y, y de alguna manera se está tratando de, de reconstruir ese ese equipo, ¿no? Entonces yo creo que un corner sólido en, en primera ronda que agarres, sería muy bueno.
0: Y, y la competencia en la división, Aaron, mira, Houston Texans está repleto de picks, es de los equipos que más tiene, la segunda global, tiene la 12 global, eso es muy positivo, una segunda, dos terceras, o sea, tiene cinco picks entre los primeros 75, eso también es muy bueno, ¿necesitan coreback? Pues sí, creo que sí, eh, Davis Mills no es malo, pero todavía creo que le falta, ¿receptor abierto? Bueno, pues sí, necesito. es que este equipo necesita mucho estrella, quizá las bases ya estén. Y línea defensiva, bueno, también perdieron a Devon Clown y perdieron a JJ Watt en los últimos cuatro o cinco años, pues obviamente necesitan esta cuestión, ¿no? Luego tienen eh, una cuarta, una quinta, tres sextas, una séptima y eh, se ve difícil que este equipo cambie de golpe y porrazo, aunque llega a Ryan Ryans como, eh, como head coach. Creo que va a ser un proceso de dos o tres años, ¿no? Aunque si hacen un buen draft ahorita con... Nick Caserio, que parecía que se iba de regreso a los Pats, el gerente pero no, lo van a mantener y pues pudiera ser pudiera ser a futuro, ¿no? Los, los Texans el otro equipo de Texas y los Colts también, que es otro equipo que pudiera necesitar coreback, probablemente sí, un coreback eh, franquicia eh, tienen el cuarto pick global tienen una segunda, una tercera, una cuarta tres quintas, dos séptimas eh, corner, sí si les hace falta y línea ofensiva, pues ya se está haciendo vieja, ese es el problema Nueve picks es algo muy positivo dentro de estos dos equipos, pero sí los veo los dos como que en transición, Aaron. ¿Tú los ves ya que pueden competirle a Jacksonville o, o todavía les faltan
2: No, todavía les falta a los tejanos y a los a Indianapolis. A pesar de que, de que creo que va, están haciendo bien las cosas los potros, los de hecho se escucha por ahí rumores de que los Cowboys en el número 26 pudieran ceder ese lugar a, a los Colts para retroceder los Cowboys al número 35 no sé qué pudieran tener a, a cambio los, los Cowboys, o sea, dejar el número 26 por irse a la segunda ronda del 35 que tienen los Colts, no sé qué puedan eh, qué, qué, cuál negociación pudiera ser favorable para los Cowboys, no, soltar ese es la primera ronda del año que entra yo me imagino que por ahí va el asunto, entonces se escucha mucho ese rumor fuerte en los Cowboys con los, con los Colts, pero sí volviendo al tema, son dos equipos que están en, en reconstrucción me gustan los coach, aunque Demeco Ryan es nuevo como, como, como coach general, general como head coach, pero la verdad es, es, un, es, un, es, un, eh, es una persona que como jugador era muy inteligente en, sus, en, su, en su posición, eh, agresivo, inteligente, entonces creo que hizo muy buen trabajo en, en San Francisco. Entonces creo yo que, que va a ser un buen papel, ¿no? Como dices tú, no en el primer año, lógico, es complicado, pero ¿por qué? Porque no tienes un equipo, apenas lo vas a armar el equipo de tejanos. Y, y por el lado de los de los, eh, de los Colts, pues en la misma situación, les urge un mariscal, a lo mejor no tanto como los tejanos, como dices, Mills, ahí estaban entre Mills y el otro mariscal ahí ya no hallaban a quién poner en la temporada, pero creo que... Que los dos equipos están en reconstrucción y, y, y pues, lógicamente, este año no, no es como para, que a, como para que a Jacksonville les dé miedo, ¿no? Estos dos equipos. Ah, aunque tengan buenos picks y todo, pero no, todavía no están en posición para ganarle a Jacksonville, como está ahorita. El que sí le da miedo a Jacksonville, Dani, es Tennessee, ¿no? Tu equipo de toda la vida.
1: Pues mira, es que la verdad es un equipo muy, muy incómodo y más que eh, Tennessee en sí sabemos que es un equipo así muy predecible, pero al mismo tiempo muy difícil de frenar eh, porque en realidad este equipo depende mucho de lo que haga Derek Henry y de hecho hoy estaba escuchando por ahí que, que eh, se decía que eh, podía ir a los Eagles uh -huh. eh, Derek Henry eh, según lo decía eh, un ex jugador de Eagles, Akbar Ay no sé, Ay, tiene yo, un apellido yo, bien raro uh -huh. Ese uh -huh. Ajá eh, eh, Que podía ir a los Eagles eh, lo, Y de hecho él lo daba prácticamente como hecho Nada más a falta de que se hiciera oficial Pero bueno eh, Ojalá Dios lo oiga Y bueno Los Titans Si eso sucede pasó? Si, eso, pasó? si eso sucede Los Titans creo que eh, Estarían prácticamente Regalando la temporada y pensando en reconstruirse a partir de la siguiente. Pero bueno, a los, a los Texans, digo a los Titans, les hace falta este año línea ofensiva, linebacker, receptor abierto, tienen seis picks, la 11 en la primera, la, la 41 en la segunda, 72 en la tercera, 147 en la quinta, eh, no tienen cuarta, la 186 de la sexta y la 228 de la, de la séptima. <risa>
0: Dices, ojalá y se vaya. Y luego, luego el de Dallas dice: No, 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 oh, so. Imagínate a, a, a Derrick sí. Henry en los Eagles con esa
1: línea. Que... Oye, mira, ya, ya, ya lo he padecido este, muchos años. Ya te lo regalo, Aarón. ¿Qué tanto es tantito? No. O oh, bueno, ni vale. tú ni yo. Que se, que, se vaya, que se vaya con los Bills. <risa> Mándalo a los Jets
0: con Rodgers de una vez, ¿no? Imagínate. Oye, ¿cómo lo ves en los Eagles de Sarón si llega ahí Derrick Henry? O sea, ese equipo es lo que le. Bueno, no le iba mal con Sanders y con el otro corredor, este Boston Scott, ¿no? Pero imagínate a Henry ahí.
2: Sí, una planadora todavía le queda bastante a Derrick Henry, ¿no? ¿Qué te gusta? ¿Dos, tres años?
1: Más, es que también casi no se lesiona.
2: Apenas eh, el, el año, año pasado, pasado se lesionó. Sí, pero, apenas... lesionó. Sí, pero ya, ya va en declive. Pues estamos de acuerdo en que a la edad ya, ya va para abajo. Entonces eh, hay que ver cómo se comporta. digo A lo mejor un cambio también a Darren Henry le quedaría cae, le bien al rey. Pues escuchaba que también para Dallas. eh Digo, todos los jugadores eh, lo, lo quieren ligar con los Cowboys, ¿no? Pero... Pero Derrick Henry también hay que pensar en que los Cowboys también la, la urgencia es un, es un corredor. Tony Pollard después de la lesión no sabemos cómo va a quedar o si va a poder ya jugar a Arroyo, ya Pues sí, pero no... no, no es no, exclusivo, no. ¿eh? Pues sí, pero, pues, imagine, pero no como un Derrick Henry. Ah, no, Derrick Henry es de poder, ¿no? Y todo
0: ahí. Eh. Pero, en fin, digo, y, y los titanes se ha hablado mucho de Derrick Henry y dicen que también se deshacen de Tannehill. Imagínate si se van sus dos máximas estrellas, entre comillas, que ya Tannehill ya no lo es. Y Henry, eh, pues, también ya empieza a sufrir lesiones, ya no es el mismo de antes. ¿Qué va a pasar con los titanes? Se pueden ir hasta abajo de los tejanos. Sí, y de se se eh? quedarían los Jaguars como favoritos de la división totalmente. Y aparte mejorando todavía. O sea, los Jaguars apenas entraron a playoff, Todavía sería un paso más arriba, ¿eh? Y podrían sí. barrer la división. Sería una división fácil. Sí, y podría... Y, y mira la sonrisa, así que... Oculta de Dani, así me va.
1: <risa> Es que ahorita... Ahorita yo pienso que... Eh, hoy todavía los Jaguars... Podrían ganarle los dos a Colts... Ganarle los dos a Texans... Y repartir con, con Titanes. es Así como hoy lo veo yo. Pero si se va, este... Y si se va de Henry...
0: Toda la línea ofensiva que tenía Poderosa se ha ido. Con Clint taylor Luan está de agente libre, que es un gran tackle, no sé por qué nadie lo ha tomado. Eh, lo, los backs defensivos, solo queda Kevin Bjard, Los linebackers, hasta David Long ya firmó con Miami. O sea, Tennessee está en venta de garage y lléveselo a dos por uno y a ver qué pasa. AJ Brown, el receptor que está en Filadelfia, eh, el otro receptor que está ahora en... En, este, en los Jets, ¿cómo se llama? Este, ay, también era muy bueno. T termina en Don Teforeman, el otro corredor, que cuando no estaba Henry, o sea, no hay nada. Ya, ya realmente los Titanes dependen de que Bravel convenza a sus jugadores y saquen un partido dos por ahí, pero cerraron sí, sí. la temporada
2: a la baja. Qué estarán pensando, eh? pues, digo, soltar en todo el equipo, lo, lo, digo, lo van a reestructurar todo, pues, pero soltar todos de plano, empezar en cero prácticamente, ¿no?
1: Yo creo, así como lo veo, a lo mejor van por Caleb Williams el próximo año.
0: El tanking, tanking de Tennessee. Pues puede ser. Entonces hay que hacer algún trade por el primer pick de los Titans
1: el año que entra. Mira. Que vayan, que vayan así como, como el, este año le hicieron, este, los, los, este, ¿cómo se llama? Los, ¿los, -los? los Texans, que ah, tenían no. todo, tenían el primer pick, y el último partido, ganan contra los Colts.
0: Como los Jets <risas> con, con, contra los Rams, ¿no? que Así por eso llegó Trevor Lawrence a, a Jacksonville, ¿no?
1: Sí, también.
0: O sea, pierde un partido más. ¿Por qué sacas el orgullo al final? Tienes el primer pero, no, pick. No. Mal, ya, déjalo ir. Si fueras en cero ganados, te lo creo. Pero llevabas dos ganados, una cosa así. Y no, vamos a jugar con todo contra los Rams. Van y le ganan. Y pierden el primer pick. se lo, Les gana a Trevor Lores, los Jaguars. Y se llevan a Zach Wilson ellos.
1: O sea, hello, hello. Solo los Jets les pasa eso. Pero, pero deja tú... Eh, pi, 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 pienso que en retrospectiva... La bronca no fue tanto que hayan perdido el, el primer pick global, sino más bien haber agarrado a Zach Wilson. Sí, Porque bueno. si, si, si hubieran llevado, por ejemplo, a Justin Fields, hoy los Jets serían un carro.
0: Sí, 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 no, serían un verdadero avión, como dicen. ¿no? Pero bueno, los titanes sí van a sufrir feo esta temporada y quizá las próximas dos o tres. Y felicidades a los Jaguars de Danny, pero bueno, en fin. <risa> Y, y ya para terminar con la división oeste de la americana, los Denver Broncos no tienen pick de primera ni de segunda obviamente Russell Wilson es el, es el efecto Russell Wilson pero tienes que protegerlo, tienes que buscar línea ofensiva, mejorar la defensa, linebackers también han perdido por ahí eh, a Bradley Chove el año pasado en un trade con Miami corredores, pues tienen por ahí a este chico Yavonte Williams, pero ya se lesionó eh, tienen cinco picks nada más, dos de tercera, una de cuarta, una de quinta y una sexta a lo mejor esos dos de tercera lo puedes convertir en una segunda y sacar un jugador más eh, pues, competitivo o de mayor nivel. Aún así no están tan mal esas terceras, pero bueno, obviamente Russell, la apuesta la está ahí con Russell Wilson. Vamos a ver si ya este año, con nuevo coach, con obviamente Sean Payton, eh, pues les puede eh, abrir caminos ¿no? en este sentido al equipo de los, de los Broncos. Creo que sí tienen una. Ah, no, tenían una primera pero terminó yéndose, final de cuentas, a Nuevo Orleans por lo de Sean Payton. ¿no? Entonces, también una segunda. Eh, Kansas City, el campeón. Miraron. Tienen 10 picks estos desgraciados. O sea, ¿qué onda?
2: Pues para que veas, fíjate, 10 picks el campeón. Por si, por si todavía le hacía falta, ¿no? <ríe> Jugadores. Primera ronda. Bueno, sabemos que se fue hasta, hasta el 31 por pues ser el campeón. Eh, uno de segunda, uno de tercera, dos de cuarta, uno de quinta, dos de sexta y dos de séptima. Pues nada mal, ¿eh? nada mal, digo, ocupan las necesidades del equipo: es un receptor abierto, un Edge, un tackle ofensivo. En realidad casi no tiene necesidades. así City está muy completo. Híjola, ¿qué te puedo decir aquí? ¿Por quién irían en la primera ronda realmente, hombre? Este,
0: o sea, Yo sí veo necesidades importantes. ¿eh? Se les va Orlando Brown. Tienes que proteger a Mahomes. Digo, el tipo es habilidoso, pero en una de esas alguien lo prende y aguas, ¿no? Eh, el Edge Rusher, tenían a uno que se fue también este año y necesitan a alguien que ponga presión al coreback rival. Chris Jones lo hace de forma interior, pero por fuera Frank Clark, creo que ya no está en el equipo si no me recuerdo, pero... Ya no. Necesitan a alguien que le ponga presión a los corebacks rivales.
2: ¿Y qué era el otro? ¿Linebacker? Eh, no, tac, eh, Tacle. tacle ofensivo. Receptor. receptor abierto. Porque,
0: porque se les fue Yuyu. Yuyu ahora anda en los pases eh, con este con Belichick. Y creo que se les fue otro receptor. Este, si no me recuerdo, a los Jets también, ¿no? Mm. Otro de los que estuvieron el año pasado. Tiene sí, Sky Moore, pero... Digo, obviamente este equipo va a estar bien coachado. Ya no va a estar el coordinador ofensivo, este cuate, Bieniemi, pero está Matt Nagy, que creo que es mejor, creo yo. Entonces, vamos a ver, y obviamente Andy Reid va a tener listo al equipo, pero se fueron piezas, o sea, necesitan piezas importantes. Tienen muchos picks. Aguas, ¿no? Porque si hacen un buen reclutamiento, este cómo se llama Bonta Lich, algo así se llama el gerente, no lo ha hecho mal en los drafts, ¿eh?
2: Pues no. Pues no,
1: es que hasta en la séptima le atinan con la Isaiah Pacheco.
2: Ahí están los últimos cuatro finales sí. de conferencia seguidas o cinco, ¿cuántos llevan? Cinco. Tres ¿Tú, crees que, ¿Tú crees que lo han hecho mal? No, no. Mientras esté
0: Kelsey y Majón sanos, ahí pueden irle campechaneando, ¿no? Mm. Oye, Dani, mis Chargers de toda la vida, ¿qué onda con ellos?
1: Pues, ¿qué te digo, Gil? Que tienen pues un, una selección en cada ronda. Entre sus principales necesidades están la línea defensiva, eh, receptor abierto, ala cerrada. Este, y, y bueno, creo que talento en general tienen. Quizá también ahí tendría que venir una buena sacudida en cuanto a a, a nivel cocheo, ¿no? Porque la forma en que. Cómo colapsaron en el partido de playoff contra los Jaguars, la verdad es que fue eh, dramática. Y, y pues bueno, uno esperaría que estos, estos eh, Chargers, pues ahora sí le puedan dar una mayor pelea en la división a, a, los, a, a los Chiefs.
0: Ya mejoraron, ¿eh? <risa> Kellen Moore por eh, Lombardi, Joe, Joe Lombardi se llama, ¿no? O Mike Lombardi, no me acuerdo. El coordinador ofensivo. Ahora, el problema es que Austin Eckler quiere salirse. Creo que todavía no han encontrado trade, pero lo pueden encontrar ahorita en el, esta semana del draft. Y a lo mejor ellos son los que dicen que pueden ir por Villan Robinson. Eh, sería una muy buena adición para que Herbert se libere un poco de presión. El año pasado tuvieron muchas lesiones, incluyendo Herbert, pero toda la línea ofensiva fue un hospital. Yo creo que tienen que reforzar la defensa y si, si su primer pick es Villan Robinson... Eh, bien por ellos, pero sí también necesitan un receptor, ¿por qué? porque se lesiona mucho ya, este, Ay, tuvieron como cuatro juegos que ninguno de los dos estuvo, aún así medio explotó lo que pudo Justin Herbert, y he lesionado, cuando regresaron los Chargers, hicieron una rachita para meterse a playoff, y luego les falló Lombardi, ¿no? en el, en el playoff, eh, que no supo cómo ajustar ante la presión de Jacksonville, y Herbert le falta todavía colmillo, eso es un hecho, ¿no? Talento le sobra pero le falta colmillo para esos partidos era su primer partido en playoff entonces creo que ahí los Chargers van por buen camino, pero Brandon Staley, ese coach, sí, sí deja mucho que desear, ¿eh? Ahí Sean Payton se hablaba de que pudiera ir ahí pero él dijo, no, a los Chargers no voy, o sea, y hasta les hizo el fuchi, ¿no? Eh, yo, yo creo que Chargers es un equipo atractivo pero habrá que ver, ¿no? Y su defensiva tiene muy buenos, pero también se lesionan Ahora si ustedes me preguntan un poquito yo creo que el playoff sí, obviamente viene el de atrás el equipo de los Jaguars pero tienen que achacarle mucho a Bousa, ¿no? Eh, los berrinchitos que hizo le costaron mucho porque en lugar de un, mantener un partido empatado o con posibilidad de empate regala una conversión que hacen los Jaguares y pierden por un punto a final de cuentas por una decisión mental si vas a hacer un berrinche hazlo en la banca pero muy afuera en la banca donde no te ven los árbitros y dos veces, digo, sí si los árbitros a lo mejor le marcaron cosas que no eran, puede ser, se pueden equivocar, pero te tienes que controlar siendo una estrella, ¿no? Y, y Herbert le faltó colmillo para saber resolver el partido. Cuando le quitaron sus pases largos, puro check down, y los jaguares lo controlaron. Entonces tienes que saber cómo moverte. No pudieron correr el balón en todo ese partido. Eso es evidente que necesitan a un Ezequiel Elliott a un Ekel sano a un Villan Robinson... La mayor, el mayor, tienen corredores segundo, tercer equipo buenos, pero sí necesitan apoyo en la posición de corredor. Yo personalmente, si fuera Charger, me voy por Villan Robinson, Aaron, y te lo ganarían a los Cowboys, pero pero creo que es lo que
2: les falta precisamente para poder establecer un
0: juego terrestre consistente.
2: Sí, no, sí, si yo siempre he dicho que no va a caer en el 26 el corredor este, de los cuernos largos, lo va a agarrar alguien hecho antes, entonces, eh, ojalá que no, pero. Pero papá, como dices tú, la primera opción va a ser eh, ahí los Chargers. Ahí no, no, no va a pasar de los Chargers, pues. De acuerdo. A menos que bajen los Cowboys, ¿no? Y en segunda ronda pueden ir por
0: una la cerrada, que desde que se les fue Hunter, Hunter Henry, si ¿sí era Hunter Henry, sí, ¿verdad? Sí,
2: Hunter han Henry. ¿Han encontrado
0: con quién? Y rápidamente los Raiders, ¿no? Que tienen. Titipuchal de picks, 12 picks no sé. eh, vienen una nueva versión de los, entre Raiders jóvenes y Raiders patriotas en Las Vegas, o sea, nada que ver con la esencia de Raiders, pero bueno ahí George McDaniels y Ziegler van a tener que hacer un buen draft, vienen un pick de primera, que es la séptima se espera que ahí puedan ir a, por un coreback que en esencia tampoco lo necesitan, porque se llevaron a Jimmy Garoppolo y a Brian Hoyer dos expats, ¿no? de alguna forma pero necesitan sobre todo a la defensiva, línea defensiva, alguien que apoya a Max Crosby, necesitan corners, backs defensivos, eh, línea ofensiva, tienes que abrirle huecos a este señor, este eh, ¿cómo
2: se llama? ¿Joseph? Sí, Joseph. No, Jacobs, Josh Jacobs. Josh Jacobs. Ah, Jacobs, es cierto. Que fue, el, que fue el mero mero, ¿no? En toda la, en toda la sí. liga, ¿no?
0: Pero ve todos esos picks que hay, o sea, pueden manejarse bastante bien en el draft y pueden hacerse de mucho talento, eh, creo que van a mejorar a los Raiders, pero no este mismo año, sino van a tardar un poquito más. Y a lo mejor dicen que Will Levis puede caer ahí o Anthony Richardson, Dani. Si es Anthony Richardson, aguas,
1: ¿eh? Sí, sí, si es Richardson, eh, no deberían dudarlo para nada los Raiders. Pero bueno, sabemos que también son los Raiders y capaz que eh, que eligen a... A otro <risa> Sí, no, a otro miembro del Min Machine digo ya ya está Damon Arnett ya está este Henry Rocks en fin
0: <risa> ¿Cómo, cómo ves a estos patriotas de Las Vegas y Híjole,
2: a este Josh McDaniels, este la verdad que jalando puros puros jugadores de los patriotas digo no pues la verdad que no, no me late mucho eh entonces, eh, Devante Adams, pobrecito, yo no sé qué, qué va a pasar con él ahí a final de cuentas, porque pues él hizo el cambio por, porque estaba su amigo ahí Derek Carr y ahora Derek Carr se fue a, a Los Santos. Entonces, bueno, se hace un desbarajuste ahí en, lo, en los Raiders, pero quién sabe eh, si les va a funcionar esa fórmula de haber jalado tantas tantos gentes de los Patriotas. Eh? Yo lo dudo. Eh.
0: A ver quién le manda pases, porque Garópolos no se los llega. Tienen, a, más bien, Garoppolo va a ser Mencuerna, quizá, con... Waller se quedó, ¿verdad? También, y Hunter Renfro. Eh, Waller,
2: Waller sí se quedó. Se quedaron los dos, ¿no? Sí, Hunter Renfro también. Sí, sí no, no escuché ningún trade por ellos. Okay. Lo, los rangos de
0: Garoppolo son cortos, y Davante Adams es para ir pases largos. entonces. Y vertical. Si es Anthony Richardson, pudiera ser, o hasta Will Levis, pero tienes que trabajarlo todavía un poquito. ¿no? Pero, en fin, ahí está la, lo que necesita cada equipo para el draft. Y surgió rapidísimo también esta, este comentario de Bousa, el Bousa de los, eh, de los Niners, ah, que fue el segundo pick, dice, yo creo que ustedes probablemente van a tomar ese pequeño coreback. Si lo hacen, voy a estarlos este, cazando por el resto de su carrera. Voy a estarlo cazándolo el resto de su carrera. Esto le dijo Bousa, Nick Bousa, a eh, Steve Keim, que era el gerente de los, de los Cardinals. Esto lo dijo hace poco Keim que se la cantó, ahora sí que le cantó el tiro derecho, como decimos en México, y pues así ha sido, no. Kyler Murray, primer pick global y todo, y Bowser le dijo, se equivocaron, y tómala, Bowser ya estuvo en un Super Bowl, y pues es uno de los mejores defensivos de la NFL, pero en fin, uh -huh. pues ya para acabar, leemos comentarios, ¿les parece? Órale, vamos, Ismael Leal dice, buenas tardes amigos de Pausa, con esta información, los Jets amplios favoritos, para llegar como mínimo a la final de conferencia, junto a los broncos, lo siento por los delfines, van a quedar últimos. Gracias, ¿no? gracias, saludos, gracias. Dice, ¿qué jugadores pueden llegar a Pittsburgh en este draft? Se rumora un tal Smith, creo viene de la Universidad de Michigan. Pittsburgh, dónde anda? Como por media tabla, ¿no?
1: Anda en la 19, en la 19, creo, por ahí.
0: Entonces, pues, ¿Qué, ¿Qué necesita Pittsburgh? Pues necesita líneas, ¿no? La 17 Pittsburgh.
1: Receptor también pudiera ser. Porque está Pickens. Pickens, pero pues no hay alguien más.
0: El, el otro día nos comentaba Emanuel, ¿no? De qué, qué, qué vería él. No me acuerdo, ya no me acuerdo.
1: Pero sí, línea, línea sobre todo.
0: También nos dice Ismael. Amigos de pausa, ¿hay alguna restricción al momento de seleccionar jugadores en el draft? ¿Alguna restricción? No, no entiendo a qué te refieres, pero cada equipo tiene siete, o sea, hay siete rondas, tienes chance de escoger a siete jugadores, puedes hacer tus trades, etcétera, y hay algunas selecciones de compensación a partir de la tercera ronda. ¿Cómo son estas selecciones de compensación? Si perdiste un cierto número de agentes libres, hay una tablita, si perdiste tres o cuatro agentes libres que han sido titulares, te dan dos, tres o cuatro, ¿no? Desde la tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima, de repente vemos los 32 selecciones y de repente ronda de compensación y ahí es donde entran equipos con más picks,
1: ¿no? Pero o, sea, no realmente... se, o no sé si se refiere al tiempo, que, por ejemplo, en la primera ronda son 10 minutos... En la segunda creo que son cinco y la tercera cuatro, algo así,
0: ¿no? Creo, creo que son doce la primera, diez la segunda, como ocho la tercera y creo que después ya son cinco minutos por pick. Es que antes eran quince minutos todos los picks del draft y lo hacían en un día, empezaban a las siete, ocho de la mañana y acababan a las once de la noche y todos estábamos viéndolo en ESPN así todo el día. Ahora ya lo han hecho más digerible, ¿no?
2: Yo, son 10 minutos. 10 minutos, según yo, es el primer, la primera yes. ronda. Ok.
0: okay.
2: Ismael Leal dice: Saludos,
0: amigos de pausa para Gil, para Ronnie, y para Dani. Pregunta: Si un equipo no hace válidos sus picks, ¿estos se pierden o se guardan para el siguiente draft? Se pierde, ¿no? Se pierde. no los en tu tiempo, se pierde el draft. Se pierde la el Pregúntale
1: pick. a Minnesota en el 2002 Ajá. y 2003. Ajá.
0: A, a, y a veces es por no entregar la tarjetita a tiempo, ¿eh? Llega tarde uh -huh. y perr, la chicharra y se llama forfeit. O sea, por forfeit lo pierdes, o sea, por ya no, no, no cumpliste el tiempo. Normalmente sí, sí. En los equipos hay veces que se esperan hasta el final, ¿no? Pero en primera ronda yo no he visto que se pierda así. La de los vikingos fue una
1: tercera o cuarta, ¿no? No, fue primera, ¿no? Fue, según yo fue primera la de los sí, vikingos. Yo. De hecho fue... Si no me recuerdo, primeras rondas en años consecutivos.
0: Eso es para correr a tu gerente, o sea, obviamente, y a tu, todo tu scouts porque no preparaste el draft. Tienes una tabla, haces tu, tu, tu tablero, que le llaman, y lo ponen en un pizarrón, ponen los nombres y los acomodan por posición y por, este, y por talento, según ellos, cada quien evalúa su talento, aunque la NFL hace una evaluación general. Entonces dices, ¿qué necesito? Y pones tus prioridades. Y ya se fueron esos jugadores, muchos coaches y gerentes dicen, pues me voy por el mayor talento posible. O me voy por el mayor talento posible de la posición que necesito. Pero ya tienes el tablero, entonces ya sabes, ya se me fue William Robinson, entonces Jerry Jones no va a esperarse al minuto, al último minuto para decir, ¿de quién voy a agarrar? ¿No? Salvo que quieran hacer un trade o algo así, ¿no? Eh, ve la película de Draft Day con Kevin Costner, y así, te queda un minuto porque si no yo les cojo al jugador y el otro sí, sí, hacemos el trade, anuncian el trade y de inmediato el otro equipo dice yo quiero a este jugador porque aunque con el trade se puede ganar un tiempo más el equipo nuevo, pero a final de cuentas, es, ya va sobre el tiempo de, esa, de ese pick entonces es, es complicado, pero es si no te preparas adiós Cris Rodríguez, saludos muchachos, ¿cómo estás Cris? Saludos, qué buena onda que nos saludas, que te conectas. Ismael, Leal. ¿qué tan cierto es que sí que el regresa a los vaqueros? ¿Y ustedes piensan que sería una decisión buena o mala?
1: ¿Te
0: habla,
2: <risa> No, no, pues especula ahí, ya ves cómo es rey, el señor Jerry Jones ahí que es muy. le gusta llamar la atención y dice que, pues que si nadie lo contrata tiene las puertas abiertas con los Cowboys otra vez siempre y cuando pues eh, sea con un precio razonable o sea un precio barato no para que pueda volver con los Cowboys pero pues yo creo que que no bueno, a mí no me gustaría que volviera ¿eh? de hecho yo tengo su jersey y todo pero yo creo que no sería buena idea ¿eh? ya una vez que ya lo lo sacaste del equipo, ya se me fuera que ya no sería la misma al momento de volver a, a encajarlo, ¿no? aunque ya, ya conozca el sistema, aunque ya todo, pero, pero para mí no sería una buena idea. Tú ya contrataste a, al otro corredor, ya estás pensando en otro en otra cosa ya para tu equipo y, y volver otra vez para atrás con él, yo, nah, yo creo que no sería una buena idea. ¿eh? Es que dijo Jerry Jones, ¿no? que si no agarra equipo, que lo recibe él. Así es, pues, pero pues del dicho al hecho, él, 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 él habla mucho para hacer las cosas pacíficas, ¿no? El amigo, pero no, a final de cuentas, no creo ni que lo acepte, ni creo que sería una buena decisión. M le,
0: más le vale a decir que el Elliot un mal arreglo con otro equipo, uh -huh. y ahí demostrar que todavía le queda cuerda, y después ya ganarse otro contrato. Por un año, que firme por un año con Miami, con Nueva Inglaterra, ah. con Pittsburgh, con quien quiera... <risa> con los Rams, no sé y a, a lo mejor con los Rams, con Kellen Moore, pero con, perdón, con los Chargers con los Chargers. Eh, pero a lo mejor pudiera buscar algo así, pero también ya entró casi a los 30, ¿no? Sí ya no es tan fácil para los corredores Ismael Leal feliz amigos de pausa por mis caudillos, Partidazo, un partido digno de una final, no cabe duda que los caudillos van a terminar perfectos no van a perder un partido, no se ve un equipo que le dé batalla, sí, de acuerdo, Jugaron muy bien barrieron a los fundidores hasta que después echaron flojera y se acercaron, pero bueno, sí, es un equipo muy superior, Ismael dice así terminaron en la división este los Jets, Bills, Patriots y por último hasta el fondo de la división y de la conferencia los delfines, no existe ese equipo, no es ni popular ni mediático de la liga, ok gracias, gracias Damián Lascanola, Gil, Dani, Aaron. Bienvenido a la gran manzana, Aaron Rodgers. Uno de los mejores corebacks de los últimos 15 años del NFL. Yo creo que va a, haber, va a haber amor a primera vista, Aaron y Jets. Por un año, este año va a ser miel sobre hojuelas. Acá sigue, perdón. Miel sobre hojuelas. Ahora no es lo mismo la prensa de Green Bay a la prensa de Nueva York. Creo que se va a llevar bien este año y segundo año de Rodgers. Ahí sí no los lleva a playoff. Ahí va a estar el problema con la afición espérame, es que escribiste ahora sí una enciclopedia, Damián, de Nueva York, si la prensa y la gente de Nueva York es brava, si se echa el público a la bolsa, le va a ir bien todo un caso Rogers, en la semana del draft se hace el movimiento para que se hable de él, ¿Eh? lo había dicho Dani, ¿no?
1: Sí, sí, este, o sea, si, si empieza con sus payasadas como las que está haciendo ahorita, lo van a mandar a la goma este, tanto los aficionados como la prensa, y él ha estado tranquilo, ¿Mandé? Él ahorita ha estado tranquilo Ahorita, ahorita, pero Deja que empiece el offseason del próximo año Y Vas a ver sí. Pero mira, ahorita, de hecho aquí ya te encontré Los tiempos, dice que son 10 en la primera, 7 minutos En la segunda 5 minutos de la tercera a la sexta Y 4 en la séptima
0: Ok sí, ya, ya es más rápido todo el rollo Dice Ismael Leal, para que los delfines sobresalieran tendrían que estar en la Conferencia Nacional en la División Sur. ¿Y ¿Quién sabe? ¿Y ¿Quién sabe, Ismael? ¿Quién sabe? <risa> Dice por acá, ¿dónde vamos acá. Dice Damián Oscano, doble moral, ellos son años de castigo, y el coreback de Sean Watson no fue un año castigado en un tema muy delicado. Creo que está muy exagerado el castigo a los Lions. ¿Ustedes cómo ven esto? Ah, al receptor de los Lions, ¿no? Y hubo cuatro jugadores por apostar.
1: Cuatro. ¿no? sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de Jameson Williams, lo que decían es que hizo apuesta una apuesta dentro de las instalaciones de los Lions, aunque no era en juegos eh, de NFL. Eh, eh, ¿Qué digo? También coinciden que es una payasada cuando tus patrocinadores son casas de apuestas, cuando este, llevaste a una franquicia a la principal ciudad de casas de apuestas, entonces... Si no se mide con la misma vara, no este, no a las cosas buenas que, parezca, que parezcan malas, empezando por ahí, o predica con el ejemplo. Y Calvin Ridley, ¿no? Se, lo echaron un año, ¿no? El año pasado, este un año completo lo echaron, sí.
0: Pero es que él tuvo dos problemas. Uno, se sí apostó a la NFL, y luego dijo mentiras. Dijo, aposté 500 dólares, y a un partido irrelevante y resulta que apostó más lana, y creo que no era su equipo, que en su momento eran los halcones, pero sí apostó dentro de la NFL, ¿no? Entonces, yo, yo no veo doble moral, yo creo que es correcto, pero sí, ya, si está jugando al béisbol y está apostando dentro de las instalaciones de los Leones, pues, oye, tampoco inventes, por eso nada más le dieron seis juegos o la mitad de la temporada, a los otros sí les echaron un año, hubo cuatro sancionados, dos de un año y dos de media temporada, o seis juegos, una cosa así. Y este Williams es uno de ellos, ¿no?
1: O sea, sí, pero digo, si no es un partido de NFL, pues, no sé, dos partidos, seis es una payasada, la verdad.
0: Sí, de acuerdo. Dice Damián, los Packers podrían ir en un draft por un tackle ofensivo para proteger a Jordan Love. Y también un receptor abierto o Titan. Y los Jets deberían ir por un tackle ofensivo para proteger a Rodgers. ¿Sí? Aunque la línea de los Jets no es mala. El problema es que han estado lesionados. Adrián Macedo dice: Los Bills van a depender de Nueva Inglaterra y Miami. Sus resultado supongo, ¿no? Dice Ismael: No se diga más. Steelers contra Raiders. Una final de conferencia americana. Ups.
2: No, no la veo así. <risa> no lo vas a ver en muchos años. También
0: las cano Pico uno global, creo las Panteras van a tirar el tepache con Bryce Young. Es muy pequeño para el NFL. Y y Stroud está mejor preparado para el NFL. Y el coreback Will Levis es otro Zach Wilson. Y el coreback de Florida para mí es un vendehumo, el tal Anthony Richardson. El coreback de Brigham Young es muy bueno como un buen suplente. Igual el quarterback de Georgia es puro corazón ese chavo. Igual un buen suplente del NFL. Correcto. Dice Rodolfo Martínez, que tenga cuidado Aaron Rodgers con Zach Wilson, pudiera acabar siendo su padrastro. <risa> Imagínate un chavito de 24 años siendo el padrastro de Rodgers, que tiene 40. No, bueno, lo que pasa es que a Rodgers no lo quiere ni su familia, ni sus papás, ¿eh? Él, él, él se siente como huérfano, yo creo.
1: Sí, yo creo que sí.
0: Refugio García, buenas noches, pausa... Dani, Aron Gil, excelente programa, gracias, gracias Refugio, saludos, dice por acá Ismael Leal, buenas noches amigos de pausa, nos vemos el miércoles para hablar de la LFA, órale sí, me late a las 5, acuérdate, en esta semana se dieron buenos partidos, la victoria de Caudillos, la victoria de Mexicas y la jugada polémica de Raptors, sí, correcto, correcto, dice por acá Alan M. Geraldo López, este año Rams le patearán la reja a varios, Sikop y Stafford están sanos mientras protejas Stafford, ¿no? Tu problema ahora es la línea, creo, ¿no? Hartman. Harman, Harman a los 10. Es velocista, es ¿eh? muy bueno. Sí. Ricardo López Colín dice, "Me encanta que en el medio aún subestiman a los Dolphins. Si traemos un running back, ya sea vía draft o agencia libre y un tight end, que se agarren porque barremos la conferencia." Ojalá. Si es Dalvin Cook, pudiera ser buena opción. Mira, Miami con todo y Tua. Traes a Devin White en un trade con los bucaneros y traes a Dalvin Cook como agente libre que se espera que así sea. Y ya, en cuanto se lesione Tua, le hablas a Brady, vente para acá. Y el Super Bowl, mira, lo tenemos a la vuelta de la esquina. Y finalmente dice Damián Lascano. Oye Gil, si solo los Dolphins tienen cuatro picks, ¿tú qué tomarías? Pues yo tomaría consejos porque no hay nada que hacer o sea, un pick se fue en trade por Bradley Choff que fue mucho dinero por un jugador que todavía no ha demostrado mucho, tuvo un año bueno en Denver, en Miami llegó a media temporada, Este si, si este año no le están pagando un dineral a Bradley Choff como para ver si realmente la, la mueve, Ay, habrá que ver y el otro pick lo perdimos porque el dueño andaba buscando a Brady y a Sean Payton cuando no debía, entonces viendo la sanción de la NFL que si hubiéramos tenido esos dos picks, creo que Miami se pudiera haber movido bastante bastante bien, aunque eran picks bajos. El de Miami hubiera sido el 21 y el otro el 30, una cosa así, porque era el de los Niners. Entonces, a lo mejor hubieras tomado jugadores tampoco tan... casi de segunda ronda. Los mejores jugadores se van en el top 15. Después son buenos jugadores, pero no necesariamente son de impacto. Puede, ahí es donde más fallas hay. Entonces digo... Y para un equipo como Miami, que trae jugadores, que trae un nivel de cierto talento, creo que pudiera ser este... Eh, hasta, te conviene en cierta forma que no tengas esos picks de primera ronda. Pero hubiera sido bueno para traerte un liniero ofensivo, que es lo que carece Miami. O el ala cerrada. O uno y uno, incluso. Y en segunda ronda ya ves otras opciones, un corredor o lo que sea, ¿no? Mira, se cayó Dani. <risa>
2: estaba, estaba de lado. Yeah. <risa>
0: Y nos dice por acá, refugio García, lineo, el liniero ofensivo Cameron Fleming visita a los Dolphins. Toda la ayuda que pueda llegar es buena, ¿no? Miami, en ese sentido, por sí. Necesitamos gordos que abran, que protejan a Tua y que abran huecos para los corredores que tenemos. Pues ya llegamos al final. No sé, este, estimado
2: Varón, algo que quieras agregar. Pues nada, nada más que... Que nos invitamos el jueves a lo del draft, lo que estabas comentando al principio de, del programa. Acá en Sonora tenemos dos clubes, que son los Cowboys Nation Sonora y NFL Sonora Fans. Nos vamos a unir, los dos clubs, para poder disfrutar de, de lo que es este gran evento, que es el draft. Entonces, eh, pues vamos a estar en un lugar ahí para poder hacer una transmisión aquí contigo Gil, ahí a lo mejor entrevistar a unas dos, tres personas ahí de diferentes clubs, a ver qué piensan con sus pics que hicieron, ahí vamos a, vamos, va a estar interesante ahí el asunto ahí con la gente, no, voy a tratar de agarrar a gente que no esté muy, muy jalado ahí de <risa> la cheve, para que estén conscientes de lo que van a decir y no vayan a, a regarla. Van a
0: estar en un casino, ¿no? Me parece. Y les van a poner sí. una
2: pantalla y cosas así. Sí, un casino ahí que va a ser eh, cerrado ahí, un privado en donde van a poner una pantalla gigante. Somos más de 100 personas las que ya estamos apuntadas para verlo. Pues nos van a dar cerveza gratis, botana gratis, eh, el evento. Todo. Nos van a regalar unas tarjetitas ahí para jugar y... Bueno, no ah, pues se van a ir a jugar y no van a ver el draft. <risa> No, no, no. El requisito es ver el draft. Okay. Entonces, eh, la verdad que va a, estar, va a estar muy bueno. Ahí vamos a hacer un enlace y no se lo pierdan. Va a ser interesante ahí.
0: Perfecto, pues ahí nos conectaremos, Aaron, el próximo jueves. Mucho éxito en ese evento. Saludos allá a Norma Osuna y a todo Cowboys Nation Sonora, NFL Sonora Fans. Eh, gran, gran grupo que sigue creciendo, la verdad. Y la afición allá en Sonora, estado beisbolero. Y está creciendo el fútbol americano exponencialmente que, y sobre todo por en estos, en estos grupos de clubes de fans y todo eh? sigan de verdad y eso es muy meritorio Dani, vámonos pues muchísimas gracias, algo más para
1: cerrar la transmisión No, pues nada nada más agradecerte como siempre Gil, Aarón eh, a todos los amigos que se conectaron y nos hicieron comentarios y pues ya estamos eh, estimando los detalles, para el próximo jueves estar ahí en el draft haciendo los comentarios necesarios que como siempre, sorpresas interesantes eh, ver lo que va a ser porque insisto hay algunos eh, con, con las panteras dos, dos, tres, una de dos o no no agarrarían a CJ Strokes, o mejor dicho, este sí, o no agarrarían a CJ Strokes, o, o, o además de eso, incluso hasta eh, buscarían un ritmo. Se cortó un poco todo tu comentario final,
0: Dani, pero sí te captamos algo, no este, muchísimas gracias, Dani. Nos vemos el jueves, un poquito antes de las 5, para empezar, no sé, 10, 15 minutos antes del draft, y en cuanto inicie el draft, luego, luego nosotros empezar ya a platicar sobre los PICs que están y pues esperemos que se... Durante la transmisión se van a conectar más, eh, pues
2: compañeros, ¿no? De pausa a los dos minutos. Eh, Aarón. Es a las 5 de... ¿De dónde el horario? La eh, Ciudad de México. No me digas. O sea, a las 4 de Sonora. Es a las
0: 7 del este, me parece, ¿no?
2: Entonces es a las 5 de acá que no, no, no se sé. nada. Porque a la gente aquí, todo el mundo le estamos diciendo que es a las 5 el evento y que estén a las 4 y media, ¿no? Ahí sí ya me quedé con la duda, ¿eh? Yo pensé que era a las 6 de México, a las 6 de México, 5 de acá de Sonora. A
1: uh... ver.
2: Ahorita te digo
1: exactamente... ¿Dónde estaba? Las... Con Pero si sí, 5 de, de Sonora, porque México. es
2: a las 6 de... Ah, ok. Sí, se me hace muy temprano para que sea a las 4 acá de Sonora. Siempre normalmente es a las 5. Es en Kansas, ¿no? El, el evento. Es en Kansas, sí.
0: Tenía ya por acá los datos, pero se me acaba de... A ver. Empieza a las 8 del Este. Entonces es a las 6
2: de la Ciudad de México. Sí, entonces a las 5 de acá de Sonora, Okay, sí, estamos, sí, sí. estamos bien, ¿no?
0: Perdón, sí, 6 de seis?
2: Sí. Entonces empezarían ustedes a las 6. 5.45. 5.45 antes de, pues para el previo. Un más.
0: Ajá. Sí, okay. perdón, perdonen ustedes, discúlpenme, disculpen. Es que con eso de que regresamos a los años 70 en la política y en cuestión de clima y ahora el horario, pues entonces ya, no sé, ya me cebolas. Pero bueno, como no cambiamos de horario, porque pues ahora hay que pagarle más a la Comisión Federal de Electricidad para que nos roben más dinero, pues bueno, en fin, pues ni hablar. Muchísimas gracias, Dani. Dani está friciado.
2: ¿Te ¿eh? caso es Dani? Es con lo que dije de la comisión, se puede. <risa> se quedó se fue ah, congelado. <risa> vos, muchas gracias. Nos, vale, nos vemos. Muchas gracias a ti y a toda vale. la
0: gente dice Refugio Gil, nos vemos en el programa de Dolphins, sí, mañana a las 8 también en el Dolphins México Fins up, no se lo pierdan, y pues muchas gracias a todos, gracias a NFL México Fans, Jefe Sports Media, todos los clubes de fans que comparten nuestras transmisiones, y todos ustedes que nos siguen de forma eh, habitual semana a semana, aquí en pausa de los dos minutos, muchísimas gracias, eh, recuerden darle like, síganos en todas nuestras redes, tanto en YouTube, Twitter, estamos en Instagram, estamos en Facebook, eh, estamos en LinkedIn, tenemos una página, también ahí pueden eh, seguirnos para que estén cubiertos todo el año de fútbol americano de la NFL y también del fútbol americano de nuestro país como el miércoles vamos a platicar de la LFA que se está poniendo muy muy buena ya en esta parte final, pues pásenla bien, muchas gracias, mañana a las 8 Dolphins y el miércoles a las 5 eh, Fútbol Americano de México, cuídense hasta la próxima